0: Replay, ça s'est passé sur Witches Radio. L'univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal, émission animée par les débats et libre antenne. En bienvenue mes amis dans l'émission des débats libres antenne on se retrouve donc euh, toute l'équipe des débats libre antenne pour un sujet très passionnant ce soir parce que nous allons vous parler donc euh, du mystère de reine de château une émission un plutôt, un thème d'émission qui a souvent été euh, traité déjà euh, dans je crois que mes souvenirs sont bons euh, d'après qu'il y a Rose m'a dit donc dans de l'autre côté du miroir par michael également et puis euh, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube mais ce soir on va un petit peu donc essayer avec notre ami Ludovic donc de tout ça, mais avant tout donc euh, commençons par un petit tour de table et faisons les présentations et on va peut-être commencer par Ludovic cette fois-ci. Bonjour Ludovic, Ludovic donc de la chaîne Arcana, content de t'avoir de nouveau parmi nous dans les débats et libre antenne. Tu fais partie maintenant un petit peu donc de, de la famille hein, de ce côté-là parce qu'on t'invite souvent et c'est un grand plaisir encore de t'avoir avec nous, ce soir pour euh, un débat libre antenne sur un thème et un sujet donc aussi passionnant et qui a fait couler euh, beaucoup d'encre aussi au
1: niveau de la littérature. Eh ben bon, bonsoir Mandala, c'est un, toujours un plaisir de, de venir sur la radio, donc euh, rassure-toi, je suis tout à fait heureux d'être ici avec tous les auditeurs euh, ce soir. Alors oui, Rennes le château, sujet passionnant, euh, Rennes le château, l'énigme de Rennes le château, l'affaire de Rennes le château, les mystères de Rennes le château, euh, on peut ouvrir ce sujet sur, euh, avec plusieurs portes différentes. Et euh, je n'ai pas la prétention qu'on puisse toutes les ouvrir euh, ce soir. On va déjà essayer de, de présenter un petit peu cette affaire pour ceux qui ne la, la connaîtraient pas. Et puis, tout d'abord, bah, pour me présenter un petit peu, je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, que je suis vidéaste et auteur, j'anime une chaîne qui s'appelle Arcana, les mystères du monde, où je parle de sujets historiques, archéologiques, mythologiques, mais aussi d'ésotérisme, de sorcellerie, d'occultisme et tout un tas d'autres choses, d'où mon intérêt, bien sûr, pour l'affaire de Rennes le Château.
0: Tout à fait. En tout cas merci d'être avec nous, dit euh, Ludovic. Alors on a euh, notre dinosaure de service. Hein, il fait partie des archives donc des débats libres antennes parce qu'il est avec nous pratiquement depuis euh, un bon bout de temps. C'est notre ami Steph de Nat, hein, le, le, le plus ancien, le, le, le dinosaure donc de l'émission. Bonjour Steph en, en super forme. Steph, Steph qui, a, qui avait des petits problèmes de pseudo pour régler donc au niveau du chat, mais voilà tout est arrangé. Et content de t'avoir avec nous, Steph, et en plus en super forme ce soir.
2: Eh ben, merci de l'accueil, c'est gentil. <rire> oui, en super forme, presque, quoi. J'ai récupéré de ma, ma triste, de mon triste décès, Bah voilà. oui, c'est vrai que... de compagnie. C'est vrai que, on en
0: a discuté cette semaine, Steph, il a, il a un petit peu le cœur en panne parce qu'il a perdu ce, sa chatte, qu'il avait donc depuis, quand même, des nombreuses années. Et c'est vrai que je peux, pense que c'est un animal bon, parce ouais. que, de compagnie, c'est notre meilleur ami. J'ai la même chose avec mon chien qui, qui a déjà 18 ans, qui, qui, commence à montrer des, des gros signes de faiblesse et de vieillesse. En tout cas, tu sais que je suis de tout cœur avec toi. Steph pour pour ton chat, j'espère que l'émission de ce soir pour un petit peu te changer des idées de ce côté-là. Tout à fait, mais c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Voilà, te <rire> changer les idées. En fait, le, un, un petite bouffée d'oxygène, comme on dit. Et alors? Notre voix féminine, Elia Rose, donc euh, également qui est une experte en beaucoup de domaines et qui une grande passionnée aussi et qui a fait son apparition donc grâce à Mickaël dans les débats libres antenne et qui, à présent, donc fait partie également de manière intégrante de l'équipe des débats libres antenne Et en plus, donc elle est très sympa, très professionnelle. Bonjour Elia Rose, comment vas-tu et comment s'est passée ta semaine à, à toi, Elia Rose
3: Bonsoir Mandala et bonsoir à tous et à toutes. Bah Écoute, ma semaine s'est bien passée. Et puis là je suis contente en fait d'être présente sur cette émission puisque j'avais déjà effectivement participé à, à une émission sur Anne-le-Château donc de, de l'autre côté du miroir et donc c'est vrai que c'est un sujet passionnant et je pense que je vais apprendre encore beaucoup de choses ce soir par Ludovic, voilà.
0: Je pense qu'on peut faire des centaines d'émissions. On fera peut-être jamais le tour d'une histoire aussi passionnante. Alors je rappelle aux auditeurs qui veulent nous contacter, donc vous pouvez nous écrire à plusieurs adresses. d'abord l'adresse principale de la radio, en espérant qu'on aura les messages assez vite. Donc c'est parce que parfois les serveurs ont un petit peu de retard. Donc c'est contact@wuchisradio.fr. Donc contact@wuchisradio.fr dans le cas où vous avez des questions à poser ou des témoignages à donner aussi, parce que dans la deuxième tranche horaire de l'émission, donc on part en on partagera les questions des auditeurs, la première tranche horaire, on fera donc un, un tour de table, puis Ludovic va surtout relater de nouveau l'histoire de rennes de château mais avec euh, ses dernières trouvailles, et puis euh, les dernières informations qu'il a pu récolter sur le, le thème aussi. Et donc les auditeurs peuvent déjà écrire dans cette première tranche horaire, donc arrobasoutisradio.fr ou bien également euh, mandala@outrisradio.fr. Sans oublier aussi mon adresse perso que je donne également. On ne sait jamais si vous préférez mon adresse perso, c'est mandala@weekendradio.net. Et toi, Steph aussi, je pense que tu as une adresse mail. Euh, où on peut te contacter si on veut te poser des questions.
2: Euh, oui, je crois que c'est Steph. Alina tout simplement euh,
0: WitchesRadio.fr. Ok, donc WitchesRadio.fr. Voilà, donc pour nous contacter, n'hésitez pas, posez vos questions, tout ce que vous voulez, et dans la seconde tranche horaire de l'émission, je ferai un petit tour donc de, des questions les plus pertinentes de la boîte mail, et on les partagera donc euh, sur l'antenne. Alors, Ludovic, ben, on va commencer par toi, hein, je vais donner la parole de manière à ce que tu puisses déjà euh, remettre l'histoire de rennes château dans son contexte, refaire un euh, re -re rencontre, relater, je veux dire, euh, -re -re refaire un petit résumé, quoi, qu'un résumé, j'aime pas trop ce terme-là, je préfère qu'on y, qu y va à fond, parce que il y a des auditeurs qui connaissent le sujet, il y a des auditeurs qui vont le découvrir ce soir grâce à toi, Ludovic, et puis il y a des auditeurs aussi qui sont peut-être euh, perdus dans telle, toutes ces pistes, toutes ces branches. Moi, je vois un petit peu le mystère de Rennes-Château comme un arbre avec toute une multitude de branches et, ce qui est, et en y broussaillant les branches peut-être inutiles, on en espérant qu'il restera quelque chose quand même, on arrivera peut-être, comme un entonnoir, à, à, à distiller le tout vers un semblant de vérité. Alors, Ludovic, ben voilà, je te laisse la parole, encore un grand merci d'être là avec nous ce soir, et en plus tu connais bien la région, et tu viens de me dire hors antenne que tu y vas souvent en vacances, donc c'est une aubaine no pour nous, et donc voilà, fais-nous un beau petit résumé, explique-nous un petit peu euh, tout ce que de ton côté, vu que tu étais un expert, dans, un expert dans le domaine, tu as pu donc euh, trouver en, sur le sujet, peut-être des choses même qui ne sont pas forcément relatées
1: dans les livres bah écoute merci beaucoup Mandala je, je ne suis pas persuadé que le terme expert soit adapté disons que je suis avant tout un, un passionné du sujet et accessoirement un chercheur et la plupart des éléments que que je vais vous donner ce soir je le dois aussi au travail de nombreux chercheurs c'est surtout ça je ne suis que que le continuateur que le traducteur parfois de de ce qu'ils ont ce qu'ils ont proposé alors certains d'entre eux sont aujourd'hui devenus des amis et la première chose quand on veut parler de Rennes-le-Château, souvent, c'est qu'il faut commencer par présenter le pourquoi on l'a découvert. Alors moi, j'ai eu la chance de découvrir l'affaire de Rennes-le-Château, j'avais à peu près 8 ou 9 ans, j'étais très jeune, et c'était dans l'émission Mystère, certains d'entre vous se rappellent peut-être. L'émission Mystère, début des années 90, qui avait diffusé un petit reportage qui présentait Rennes-le-Château. Et pour l'anecdote, dans ce reportage, celui, enfin l'expert de l'époque qui, qui présentait cette affaire, c'était un chercheur qui s'appelait Jean-Pierre Monteil qui est toujours parmi nous aujourd'hui et qui, aujourd'hui, est devenu euh, un très bon ami, si je puis dire. Donc, comme quoi, euh, malgré les années et tout ça, j'ai découvert René Château euh, il y a bah, presque, presque 30 ans avec tout ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir euh, aller régulièrement sur place, discuter avec les intervenants, discuter avec les chercheurs, partager euh, et hypothétiser avec eux, si je puis dire, sur cette affaire. Alors après, ça sera intéressant que, que, que les auditeurs puissent nous dire aussi, et, et vous tous, hein, Mandala, Elia Rose et, et Steph, euh, que vous nous disiez aussi comment vous avez découvert Rennes-le-Château. Mais pour le moment, partons un petit peu pour faire un voyage. On va tenter de résumer ou de raconter l'affaire de Rennes-le-Château en se basant tout d'abord sur le livre de Gérard de Sède, L'or de Rennes, qui est sorti en 1900, euh, 1967. C'est le premier livre qui traite de l'affaire de Rennes-le-Château et qui raconte « La vie insolite de l'abbé Béranger-Saunière ». Alors, quelle est cette histoire Tout d'abord, Béranger-Saunière est né au 19e siècle, il est né en 1852, dans un petit village qui s'appelle Montazel, c'est dans l'Aude, à quelques kilomètres de Rennes-le-Château. Il vient d'une famille une famille plutôt aisée, hein. il fait partie d'une famille plutôt aisée, il y aura de nombreux enfants, lui et son frère Alfred vont tous les deux entrer, euh, entrer au séminaire, ils vont faire prendre le chemin de la prêtrise hein, tout simplement. Et donc, au bout de quelques années, Béranger Saunière va être nommé vicaire dans le petit village de Allet-les-Bains, petit village médiéval, magnifique dans le sud de la France, toujours dans le secteur de, de Rennes-le-Château. Et puis, un petit peu plus tard, donc, en 1879, si je ne vous dis pas de bêtises, il va être nommé, euh, enfin, il va être euh, nommé prêtre, et il va prendre sa première paroisse dans un petit village qui s'appelle Le Cla. Alors, c'est un lieu complètement isolé, désert, il n'y a quasiment personne, c'est très triste, mais heureusement, quelques années plus tard, après avoir fait ses preuves, si l'on peut dire, l'abbé bérange va être nommé dans le petit village de Rennes-le-Château. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la région, Rennes-le-Château, nous sommes dans les contreforts des Pyrénées, dans le massif des Corbières. Nous avons une, vie, une vue sur les massifs pyrénéens. C'est un petit village complètement isolé. Il n'y a qu'une seule route pour s'y rendre. Et encore, aujourd'hui, on peut s'y rendre en voiture. Mais à l'époque, c'est un chemin de terre, un petit chemin de randonnée pour se rendre à Rennes-le-Château. Donc, c'est extrêmement délicat. C'est très isolé comme endroit. Donc à l'époque où Béranger-Saunière devient curé de cette petite église, il y a à peu près euh, 200-300 habitants, donc ce n'est pas très 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 peuplé, c'est assez isolé, mais quand même moins que son village précédent. En revanche, il va avoir une petite déconvenue, c'est qu'au moment de son arrivée, donc on est en 1885, au mois de juin, ou juillet, si je vous dis pas de bêtises, on est à l'entrée de l'été, l'église est dévastée, c'est-à-dire que c'est une ruine, elle prend l'eau, tout est cassé à l'intérieur, c'est dans un état absolument pitoyable. Donc, ce jeune abbé, qui a 33 ans, comme l'âge du Christ, pour la petite anecdote, va rapidement chercher à prendre ses marques tout d'abord, mais également à restaurer son église. Alors, il met euh, il met tout d'abord ses économies personnelles, qui sont quand même assez conséquentes, hein, et puis il fait un petit emprunt à la mairie pour tenter de, de parer au plus urgent, restaurer le doigt, etc., tout ça. Mais les ennuis vont commencer à intervenir dès le départ, c'est-à-dire que nous sommes à la fin du XIXe siècle, en 1885, et c'est la période de conflit, si l'on peut dire, entre l'État et entre l'Église. Nous ne sommes pas encore à la période de la loi de séparation de l'Église et de l'État, en 1905, mais on est dans la période de tumulte, on va dire. Ce qui fait que pendant les élections législatives de cette époque, l'abbé béranger sonnière, dans sa paroisse, va faire une prêche totalement enflammée contre les Républicains et il va être sanctionné par sa hiérarchie, et il va être exilé de son village de Rennes-le-Château. Alors, il va partir euh, va partir dans la ville de Narbonne. Alors, pourquoi il part là-bas, tout simplement Parce qu'il a son frère, Alfred Saunière, donc, je vous rappelle, hein, euh, qui a aussi fait le séminaire, qui était membre d'une institution qui s'appelle le Cercle catholique de Narbonne, et qui a réussi à trouver un emploi euh, provisoire pour Béranger-Saunière, où il va pouvoir donner des cours au petit séminaire. Donc, ce qui lui assure un revenu pendant ces quelques mois d'exil, si l'on peut dire. Six mois plus tard, il revient dans le village de Rennes-le-Château, mais là, il se passe quelque chose. Il a reçu des dons, des dons venant de personnes importantes. On a même dit la comtesse de Chambord. Alors, comtesse de Chambord qui, pour l'anecdote aussi, était la veuve du prétendant au trône de France, qui s'appelait Henri de Chambord. Et donc, avec cette somme d'argent... Puis quelques autres dons, notamment Madame Cavaillé, une autre personne de l'aristocratie, qui va lui faire le présent d'un maître-hôtel, c'est-à-dire un nouvel hôtel pour son église d'une valeur d'à peu près 1000 francs. Donc, Béranger Saunière fait les premières restaurations dans son église, il remplace le maître-hôtel. Et donc, là, nous sommes au début de l'année 1887. Lorsqu'il remplace le maître-hôtel, il fait une découverte. Il trouve une petite marmite, une marmite remplie de pièces d'or et apparemment des parchemins. Alors, très content de cette découverte, il chasse les quelques ouvriers qui étaient avec lui, il tente de, de décoder ses différents parchemins, il n'y arrive pas, et là, d'après le récit que nous fait Gérard de Sède de la vie de bérance et Seunière, ce dernier serait parti à Paris pour faire traduire les manuscrits. Il revient quelques, mois, enfin, quelques temps plus tard, on ne sait pas hein, ce que contiennent ces manuscrits à ce stade, bien sûr. Et il va commencer à entreprendre des fouilles dans son église, mais également dans le cimetière. Alors ça, on a la certitude qu'il a vraiment fouillé le cimetière, puisqu'il y aura une plainte de la part des habitants du village qui vont se plaindre que le, couré, le curé fait des fouilles dans le cimetière, ce qui n'est quand même pas banal. Mais pour revenir un petit peu aux premières, années, aux premières découvertes, nous sommes donc à l'année 1888, à ce stade. Il a trouvé cette marmite d'or, il a trouvé quelques parchemins, il commence à avoir un tempérament un petit peu mystérieux. Certains disent qu'il s'absente du village. Il part avec une, 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 un grand sac. Il ramène des pierres. Il fait des constructions. Et là, il va commencer à transformer son église, transformer le territoire, le terrain qui se trouve autour de l'église. Et il va progressivement acheter même des terrains pour faire construire des bâtiments. Alors, je ne vais pas vous résumer toute l'histoire de tous les monuments qu'il va qu'il va édifier au fur et à mesure. Mais il faut considérer qu'à partir sensiblement des années 91, enfin 1891 92 il commence à faire les transformations à l'extérieur de l'Église et à l'intérieur de l'Église. Et en 1897, là, il transforme tout l'intérieur de l'Église. Il y a de nouvelles statues, de nouvelles fresques, de nouvelles peintures, un nouveau chemin de croix, etc. Tout est transformé. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. À partir de l'année à peu près 1900, le projet commence un tout petit peu avant, mais vers 1900, il achète tous les terrains qui se trouvent dans la partie ouest de la le château qui sont à côté de l'église, et il fait édifier une villa néogothique, une tour néogothique, une verrerie, une volière pour des oiseaux, de grands jardins, des potagers, tout un belvédère fortifié, typique de l'architecture encore une fois néogothique, une citerne, et il fait même aménager une route carrossable pour le village, donc sous-entendu les carrosses et plus tard les voitures pourront passer. Donc, la question à ce stade, c'est comment l'abbé Saunière a-t-il pu, a pu trouver les moyens, les finances pour bâtir tout cela Bien évidemment, la restauration de l'église, mais également tout ce domaine somptueux qui n'était pas du tout à la mesure des revenus d'un curé de petit village de l'Aude, bien sûr. Alors, les rumeurs de trésors commencent à circuler, bien entendu, mais l'abbé bérogé Sonnière continue sa vie, il continue euh, à recevoir fastueusement dans son domaine, mais avec une petite curiosité, c'est que lui-même habite toujours dans le presbytère de l'église. Il n'habite pas dans sa villa qu'il a fait bâtir, ce qui est quand même relativement insolite. Alors évidemment, ce tempérament, ces fêtes somptueuses, tous ces produits euh, comme par exemple du rhum et du tabac euh, qu'il importe en grande quantité, Attire, attire quand même la, la suspicion de la part de son évêché et c'est ainsi que son évêque, monseigneur de Beauséjour, va euh, commencer une enquête pour savoir d'où viennent, viennent les fonds de Béranger Saunière. Alors il sera accusé de trafic de messe, on va lui demander ses livres de compte et on ne comprend pas d'où il tire ses revenus. Béranger Saunière dit qu'il ne peut pas révéler la source de ses, de ses revenus, tout simplement parce que ce sont des mécènes, des gens qui lui ont fait des dons et qui veulent garder l'anonymat. Alors, de ce fait, euh, l'évêque, euh, Monseigneur de beaux -Séjour dit que c'est un trafic de messe, que l'abbé Béranger sonnière s'est livré à la Simonie et il intente une procédure contre lui. Cette procédure va durer pendant des années. Au cours... De ce cheminement, Béranger Saunière sera révoqué de son statut de prêtre. Alors, il est toujours prêtre, mais en fait, il ne peut plus, il est déchargé de sa mission, de sa mission ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus administrer les sacrements, il ne peut plus dire la messe, et on va nommer un nouvel abbé dans l'église de Rennes-le-Château. Béranger Saunière ne va néanmoins pas quitter le village, il va cette fois-ci, euh, emménager, enfin, il va toujours rester au presbytère, parce que le presbytère a été loué par la mairie et euh, la mairie qui s'entendait très bien avec le curé de le curé ne va pas louer le presbytère au nouveau curé mais va le laisser le laisser en location à Berengiersonier. Donc il va continuer à y habiter avec sa servante Marie Dénardo. Alors on n'a pas encore parlé de Marie Dénardo, on en parlera un petit peu plus tard justement. Donc tout ça pour dire que Berengiersonier va rester dans le village, il va continuer son mode de vie fastueux si l'on peut dire et va même faire des messes à titre privé si l'on peut dire dans sa villa où il a aménagé une petite chapelle le procès au niveau de l'Église continue. À la fin, Bérangie-Saunière ne sera pas condamné, mais ne sera pas non plus restitué dans ses fonctions ministérielles, si l'on peut dire. Et finalement, Bérangie-Saunière va mourir en 1917. En 1917, il va avoir une attaque une attaque d'apoplexie le 17 janvier, et il va mourir le 22 janvier. Alors, toujours dans la vie légendaire de Béranger saunière on nous raconte que quelques jours avant sa mort, il va se, se confier à l'abbé Rivière, un, un confrère qui était dans la ville d'Esperazza, et on nous dit que l'abbé Rivière ne lui aurait pas administré les derniers sacrements, tellement horrifié par ce qu'il aurait appris en, en confession, et qu'il ne lui donnera que lors de l'enterrement, c'est-à-dire quelques jours plus tard. Donc ça, c'est la vie légendaire de béranger Sonnier. Mais, au cours de cette histoire, il y a un autre personnage, c'est Marie Denardo. Alors cette dernière, c'est la servante de l'abbé Sonnier, c'est la, la femme qui va vivre avec lui, qui va s'occuper de ses tâches, Certains ont hypothétisé qu'elle était peut-être un petit peu plus que sa servante, mais, encore une fois, ce sont des ondits, nous n'avons aucune preuve empirique euh, d'une relation entre Marie d'Énarneau et Béranger Saunière. En enfin, revanche, ce que l'on peut dire, c'est que cette dernière sera présente pendant toute l'histoire. Tout ce que Béranger Saunière va découvrir, elle sera au courant. Tout ce qu'il va faire, elle sera au courant. Elle l'aurait assisté pendant les fouilles dans le cimetière, et évidemment, elle l'aurait assisté dans tout, toutes ses autres tâches. Donc, quand Béranger Saunière va mourir, l'église s'attendait à récupérer toutes ses possessions. Mais il n'en sera rien, car en réalité, tous les bâtiments étaient au nom de Marie des Béranger Saunière n'avait rien acheté en son nom propre, tout était au nom de sa servante. C'est donc elle qui va hériter de toutes les créations de l'abbé. Alors elle va continuer à vivre dans, dans le presbytère dans un premier temps. Ensuite, elle va être obligée d'emménager dans la villa, mais elle vit relativement seule. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne semble pas que marie d'Inarno disposait de sommes d'argent absolument colossales. Euh, S'il y a eu un trésor, il ne semble pas qu'elle en ait profité, si l'on peut dire. Néanmoins, elle vivait quand même dans la villa, elle avait euh, de nom, un, un mobilier assez fasteux, elle avait des bijoux. et Elle va, se, elle va vendre des bijoux, vendre du mobilier pour pouvoir subvenir, subvenir à ses frais et pouvoir continuer, euh, continuer à vivre dans ce village. Pour la petite anecdote, Marie Desarnaud était une personne qui était considérée comme dans la précarité financière et qui euh, la mairie avait fait une demande pour lui venir en assistante pour la simple bonne raison qu'elle était détentrice d'un patrimoine, patrimoine foncier très important et devait payer des impôts et pourtant elle n'avait pas de revenus. Donc là on est face à une dichotomie. Elle a de nombreuses richesses autour d'elle et, paradoxalement, elle est dans la détresse financière. Ce qui ne manquera pas d'ouvrir des questions. Alors, évidemment, de nombreux habitants du village la questionnent pour savoir si l'abbé Saunière avait trouvé un trésor, d'où venait sa richesse, etc., etc. Et elle va répéter plusieurs fois, « Mes pauvres enfants, vous marchez sur de l'or, mais vous ne le savez pas. Mes pauvres enfants il y a suffisamment d'or, avec, enfin, le curé a laissé suffisamment d'or euh, que cela permettrait de faire vivre le village pendant plus de 100 ans. Alors ça, ce sont des, des témoignages qui racontent les phrases qu'aurait dit Marie Denardo, bien sûr. Alors, au bout d'un certain temps, Marie Denardo va néanmoins vendre le domaine de l'abbé en viager. Donc, elle va rester habiter sur place. Enfin, à, à ce stade, elle habite toujours, en fait, dans le presbytère. Je vous ai dit qu'elle avait emménagé dans la villa. Là, à ce stade, on est toujours dans le presbytère, techniquement. Mais elle vend la villa à un homme qui s'appelle Noël Corbu. Ce dernier vient emménager dans la villa avec toute sa famille. Et au bout d'un certain temps, une relation d'amitié va se construire entre Noël Corbu et marie Denarnaud. Ce qui fait que quand elle va devenir relativement vieille, eh bien, ils vont la prendre en charge et elle va venir s'installer dans la villa. Et marie Desnardos dit, euh, aurait dit euh, à Noël Corbu qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète Puisque plus tard, avant, euh, dans quelques années, avant de mourir, Marie-Denarnot lui révélera le secret de la Bessonnier, Et donc potentiellement l'accès à un fabuleux trésor. Malheureusement, les choses ne se passeront pas comme ça. Marie-Denarnot va faire une, une attaque qui va laisser dans un état catatonique et elle ne sera plus dotée de la parole. C'est ainsi qu'elle va mourir sans pouvoir révéler le secret à Noël Corbus. Alors, Noël Corbu va désespérément chercher pendant plusieurs années le trésor ou le reste du trésor de Béranger-Saunière. Alors là, on est dans le début des années, euh, la fin des années 40 et le début des années 50, hein. mais il ne va jamais le trouver. C'est ainsi qu'il va ouvrir un hôtel-restaurant et pour faire venir les clients, il va commencer à raconter la fabuleuse histoire de Béranger-Saunière sur des cassettes, euh, sur une cassette, une, une bande magnétique qu'il va diffuser à ses clients pendant qu'ils viennent manger. Et là, la presse va s'en emparer. Et dans les années 50, plusieurs articles vont paraître dans La Dépêche du Midi afin de raconter la fabuleuse histoire du curé au milliard. Mais là, il y a déjà quelques petits problèmes. C'est que cette affaire est racontée par Noël Corbu par rapport au témoignage de Marie et probablement enjolivée par le restaurateur. Mais sur les premiers, euh, les premiers articles de La Dépêche du Midi, on nous présente des photographies de la baissonnière. Mais le premier problème c'est que ce n'est pas les photos de Béranger Saunière qui apparaissent en photo, mais c'est les photos d'Alfred Saunière, le frère de Béranger qui était euh, qui était prêtre également mais qui était dans la ville de Narbonne. Donc il y a déjà une petite confusion entre Béranger et Alfred Saunière ce qui va longuement intéresser des chercheurs mais qui n'était pas connus à cette époque. Donc, L'affaire de Réunion Château commence à avoir un grand succès et les premiers chercheurs arrivent dans le secteur. Alors, c'est avec des pelles, des pioches, le village est retourné dans tous les sens, un petit peu la région également, et tout le monde cherche un trésor fait de pièces, de trésors, euh, de pierres précieuses, de tout ce que vous voulez. Mais à cette, à cette étape, on ne s'intéresse absolument pas à une affaire ésotérique des trésors, Marie-Madeleine, les cathares et les templiers. Ceci n'intéresse personne. Les gens cherchent un trésor avec des pièces sonnantes et trébuchantes. Mais, les choses vont encore évoluer, puisqu'en 1967, un livre va sortir qui s'appelle « L'Or de Rennes » ou « La vie insolite de Béranger-Saunière » par Gérard de Seine. Et la plupart des éléments que je vous ai donnés pour le moment sont issus de ce livre. Alors, qu'est-ce que nous dit ce livre de Gérard de Seine Eh bien, il nous dit que Béranger-Saunière a trouvé un trésor. Il nous dit qu'il a trouvé des manuscrits, qu'il les aurait fait traduire à Paris qu'il euh, y aurait des histoires de fraternité secrète, des veilleurs dans l'ombre, et surtout un grand secret ésotérique. Puisque Béranger Saunière pas simplement trouvé un trésor, il aurait trouvé un grand secret et il l'aurait codifié à l'intérieur de son église. Tous les éléments qu'il aurait rajoutés, les statues, le chemin de croix, les peintures, les fresques, et même le domaine, la tour néogothique, la tour Magdala, la tour en verre, c'est-à-dire la, euh, la tour en verre et la villa Bethany, donc tous les monuments de la baie Saunière, seraient en fait un code qui révèle le secret d'un grand trésor. Mais comprenez bien que c'est la première fois, c'est-à-dire en 1967, que cette interrogation va apparaître. Et donc l'affaire de le Château va complètement se modifier. Avant, nous avions des chercheurs avec des pelles et des pioches, et maintenant, nous avons des personnes qui vont tenter de décoter l'énigme ésotérique de Béranger Saunière et de Reine-le-Château. Donc voici, pour faire simple, l'histoire résumée, ou le premier voyage dans l'affaire nébuleuse, si l'on peut dire, de Reine-le-Château. Ben merci
0: Ludovic voilà en tout cas c'est vraiment passionnant et c'est vrai qu'au début d'émission aussi tu veux posé la question donc comment est-ce que on a découvert nous enfin comment est-ce qu'on a entendu parler de rennes de Château la première fois donc on peut peut-être faire un petit tour un petit tour de table aussi en commençant par euh, Iaros puis Donat, et je vais bien terminer euh, ensuite donc ce tour de table hein, euh, si vous êtes d'accord donc Elias euh, de ton côté comment est-ce que tu as découvert donc euh, les ou le mystère de rennes de Château la première fois dans ta vie et quels sont les bouquins que tu as pu lire aussi entre temps, évidemment
3: Alors, c'est vrai que Rennes-le-Château, j'en avais entendu parler, parce que ma sœur, à l'époque de la primaire, était, était allée à Rennes-le-Château, vu que nous habitions à Toulouse. Et, euh, et après, c'est vrai que j'ai vraiment découvert le mystère de Rennes-le-Château, et donc toute cette histoire, bah justement, je parlais tout à l'heure de l'émission que nous avions faite avec Mickaël et Sandrine donc sur Rennes-le-Château euh, l'année dernière... Enfin, cette année, pardon, même. Et, euh, et donc voilà. Donc après, je n'ai pas lu de livre, mais je me suis documentée euh, sur euh, bah, sur internet, en fait, et sur plusieurs sites de Rennes-le-Château, en fait, voilà, qui expliquaient toute l'histoire. Et donc c'est vrai que c'est il euh, y a beaucoup de questions, en fait, <rire> beaucoup de questions. Euh, voilà, certaines que je poserai tout à l'heure. Mais euh, voilà comment j'ai découvert euh, tout ça.
0: Tout à fait. Et toi, Steph, comment est-ce que tu as découvert Rennes-le-Château Et aussi, donc, quels sont les types de livres que tu as pu lire euh, sur le sujet Je sais que tu as un grand fervent de bouquins, donc je pense qu'il y a déjà quelques-uns qui sont passés euh, entre tes mains
2: hein. ben, Moi, mon père euh, adorait toutes ces histoires, parce que son, son grand-père, à lui, euh, s'était marié avec une fille de la région, justement, qui était euh, proche de Rennes-le-Château, donc toutes ces histoires. Déjà, il connaissait à l'époque. Euh, soi disant, son grand-père euh, aurait connu... Euh, des gens de, de, de l'histoire. Donc, euh, c'est une histoire qu'on connaissait dans la famille, entre autres, ça, et puis La Bête du Gévaudan. On était un peu <rire> poursuivis par tous les mystères à la mode. Et donc, mon père avait le, le fameux bouquin de, de J'ai lu de l'aventure mystérieuse. Et quand j'étais ado, je, je m'embêtais tellement dans le coin paumé en enveyant où j'étais, que j'avais lu ça, et puis j'avais été un peu surpris quoi, de savoir qu'il qu existait ce genre de choses. Et puis, j'ai revu plus tard après donc, des reportages et à la télé, et puis comme disait Ludovic, le fameux mystère où il où y avait la grosse mise en scène, qui était assez sympa d'ailleurs, bon qui expliquait un peu le mystère de Rennes le Château. Voilà, et puis progressivement, je me suis tenu à jour euh, avec le temps. Voilà. Oui, là.
0: Et, et au niveau bouquin, sinon que euh, oui, l'émission mystère. Je me rappelle aussi. On, je crois qu'on l'a tous vu cette émission mystère à l'époque. Enfin, euh, on les a. Il y avait toute une série d'émissions mystères. Et dans tout le lot, il y avait également donc le, le mystère de, la, de Reine de Château, où il y avait un petit résumé donc de, de la vie de la, la baissonnière C'était sur, sur TF1 pour euh, que ça s'appelait pas. Ça s'appelait pas TF1 à l'époque. Hein, c'était euh, c'était pas l'ORTF ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Maintenant, c'était déjà TF1. c'était déjà TF1. Ah, quand quand TF1. tu regardes, tu verras. C'est
2: marqué TF1. On est
1: en ah, okay. 80. 91-92, dans ces eaux.
0: Ah ouais, c'est déjà défunt, mmh. hein, tout à fait. Et donc, euh, voilà. Sinon, tu avais lu quelques bouquins aussi intéressants, Steph, non Tu m'avais parlé également d'Ogles sacré sacré et d'autres trucs en plus ou... euh,
2: juste... Ouais, il y avait La Race Fabuleuse, qui racontait un peu l'histoire. Parce qu'en en fait, tout ça, bon, euh, on y viendra. c'est lié un peu aussi au, au pouvoir, à la monarchie, etc. Oui, et... je, je, je
1: pense, Steph, euh, je vais te laisser continuer, juste pour te dire que là, tu mets le doigt sur un point essentiel c'est-à-dire les phases de l'affaire de Rennes-le-Château, ce qu'on va devoir apporter après, puisqu'il y a 800 ou 900 livres hein, qui ont été écrits sur Rennes-le-Château. C'est une affaire vraiment, vraiment qui a eu un succès. Mais ce qui est un, très important de considérer, c'est qu'il y a des grands changements au milieu de cette affaire et des moments qui ont rendu caduques énormément, énormément de recherches. Mmh. Des fausses pistes On pourrait qualifier ça des fausses pistes, Ludovic. De, de, de fausses pistes de manipulation mmh. de, de, de construction même c'est tout un tas de choses c'est ouais. toute la difficulté d'affaires dans le château c'est que c'est plusieurs affaires en une
0: ok d'accord
1: tiens Steph j'ai une question encore à te poser est-ce que tu es déjà allé
0: également donc en vacances ou dans la région de Rennes-de-Château euh,
2: non je ne suis pas allé jamais j'ai un copain qui habite Kouisa qui est juste à côté mmh. et qui m'en a parlé euh, entre bon ami mais euh, j'ai jamais eu envie d'y aller, en fait. Okay. Je connais un peu le secteur et c'est tellement paumé. Donc, on est tu trois. Tu quand tu regardes à la télé, tu, y a pas grand chose à voir. Bah, c'est joli comme quoi, déjà aussi. c'est voilà, on pas. C'est vrai, c'est un paysage pas possible, mais.
0: On est trois dans l'émission à vous arrêter, donc Ludovic, Eliaros et moi-même. Donc, euh, ah,
3: non non, moi je je, je connais mais je suis je ah, pas encore allé. Pas quoi dire mais, non plus. Euh, Ça ne saurait tarder.
2: Bah, je te conseille. Si quand je suis en vacances, je fuis les les coins paumés comme ça parce que comme dans ma. Ouais, T'as vu dans la
0: paumée. Voilà. Au <rire> oh, fait enfin, Steph pour vacances. Pour ville, voilà, tu vas dans les grandes villes, toi, pour tes vacances. Voilà. C'est bon, cela. Tout à fait. Je sais pas si tu as quoi de truc à rajouter, Steph, avant que je parle également. Non, non. De... non. Ah bien, je vais parler de mon parcours à moi. Donc moi, la première fois que j'ai entendu parler donc de, du mystère de Rennes Château, c'est quand j'étais ado. J'étais étudiant et je me rappelle. Donc euh, on avait, on, on a plusieurs cours de langue en Belgique. On a cours de néerlandais, cours, cours d'anglais et cours de français aussi. Et au cours de français, on devait de temps en temps, donc euh, c'était une, une fois par mois, lire un bouquin, lire un livre et puis venir l'expliquer devant la classe sous forme euh, d'élocution raconter l'histoire, dire si nous a plu ou pas. Et donc je, je c'est quand même assez difficile au niveau des bouquins, parce que, euh, tout le monde prenait les, les classiques, hein, Jules Verne et compagnie. Moi, c'était pas trop mon truc. Alors, j'étais tombé là-dessus. C'était euh, l'Or de Reine de Château, donc de Gérard de Sète, ce petit livre dans la collection j'y ai lu. Euh, j'avais lu le résumé derrière, il me, ça me plaît. Voilà, c'est le genre d'histoire que j'ai envie de dire. Alors, je l'ai dévoré, ce livre. Mais j'étais ado. Donc, euh, avec les connaissances d'époque, j'ai dû le lire au moins deux ou trois fois, ce, ce bouquin. Donc, j'étais déjà passionné. Et puis, tout un peu, tout un temps, à l'époque, il n'y a pas grand chose comme bouquin sur le sujet. Il y avait aussi, euh, des, des, une revue qui s'appelait l'inexpliqué qui avait un fascicule également, si je, je me souviens bien, qui traitait donc de la baissonnière et de, de, son, de son prétendu trésor, je dis prétendu parce que on ne sait pas exactement encore quoi, on va essayer de, peut-être d'en savoir plus ce soir. Et puis par après, donc, euh, beaucoup plus tard, il y a eu l'émission Mystère qui a à nouveau relaté ça, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé donc à nouveau à me réintéresser au sujet et à m'entourer de bouquins, et puis donc j'ai eu entre les mains au niveau des livres, donc, l'énigme sacré, j'ai également eu la clé du mystère donc de Reine de Château par euh, Henry euh, Lincoln. et aussi euh, d'autres bouquins peut-être plus ésotériques Je ne vais pas les donner tous parce qu'il y a des bouquins qui... qui, qui, qui euh, sinon, je leur je, 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 dis que je n'ai même peut-être pas lu en entier. Euh, parfois, je lis le début d'un livre, je me dis, là, il part, euh, c'est du n'importe quoi. Euh, j'ai revendu à la brocante Donc, j'en ai, ai lu quand même quelques-uns. Et puis, j'ai lu beaucoup de sites aussi. Je suis euh, euh, je lis fréquemment donc euh, euh, le journal, euh, euh, que j'allais dire plutôt, les archives. Voilà, le site des archives de Reine de Château, où il y a, il y a beaucoup d'activités aussi. Et or, évidemment, j'ai déjà été quelques fois en vacances dans la région. Donc, euh, j'ai visité le, le village, j'ai pris des photos, j'ai composé surtout des symboles et tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours au niveau de Rennes-de-Château. Euh, mais j'y allais souvent en vacances. Pas rien que pour le village de Rennes-de-Château. Hein, c'est toute la région qui est magnifique. Il y avait le pic de Bugarrache euh, le village de Rennes-des-Bains, qui est aussi souvent relié à l'affaire de Rennes-de-Château, si je me trompe pas. Et, et, et voilà, et beaucoup d'autres coins aussi. faut pas oublier que la région, ce sont les Pyrénées. C est, c est magnifique, c'est des beaux paysages, et puis vous n'êtes pas très loin non plus de la frontière espagnole pour ceux qui ont envie de passer une petite journée à la plage. Voilà, ça c'est mon petit parcours aussi, et puis... Oui. je vois qu'il y a déjà beaucoup de messages qui arrivent sur la boîte mail vous en faites pas, les mails on les oubliera pas on va les traiter donc dans la seconde partie de l'émission mais euh, on va essayer quant à nous, donc, euh, d'éclaircir le message, et Ludovic, justement, j'ai une, une première question à te poser, ce que tu m'as expliqué au que tu y allais souvent donc passer tes vacances euh, de, 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 dans la région de vacances, et peut-être même pour d'autres ra ra raisons aussi parce que t'es un passionné d'ésotérisme je voudrais avoir à, à ton, 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 ton impression, ton ressenti donc on, on, on s'écarte dans un premier temps de tout ce qu'on a pu as pu lire dans ta vie, faire comme recherche, mais ton ressenti émotionnel en tant qu'être humain, euh, c'est quand tu vas dans, dans ce, ce petit village, et même dans la, dans la région, et, et quand tu rentres par exemple dans l'église de Rennes-Château, euh, euh, où il y a ce, 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 tout ce symbole qui existe, ou, ou pas, en tout cas du symbolisme, j'en ai euh, repéré, ré, maintenant est-ce qu'il est volontaire ou pas, on en discutera par après, mais donne-moi un petit peu ton ton ressenti, comment euh, quelles que, que, qu sont tes impressions, en dehors du côté théorique et de ton savoir que tu as pu accumuler autant d'années, euh, ton ressenti euh, émotionnel, plutôt. je dirais plutôt.
1: Je pourrais te répondre maintenant, Mandala, mais je pense que c'est une énorme erreur. Ah. Surtout sur l'affaire d'Aurel Château. Et je mmh. vais t'expliquer pourquoi. Mmh. D'accord. Parce que si j'explique mes ressentis, mes impressions sur site, mmh. cela va fausser tout ce que je vais raconter. Oui, alors, site. on va peut-être mettre en parenthèse. Je, 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 je m'en excuse. Hein, non, non. Problème, si je commence à, à ouvrir les questions ésotériques, Mm -hmm. sur l'affaire de Rennes-le-Château et mes ressentis dans un cadre ésotérique, mm -hmm. euh, on, on va partir sur le postulat qu'il y a de l'ésotérisme à Rennes-le-Château. Ah oui, oui, oui d'accord. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm -hmm. le, bah alors, d'où ma
0: deuxième question, qui alors, pourra peut-être être plus, 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 plus pertinente. De, de quelle nature, justement, pourrait être le mystère de Rennes-le-Château et, et la Saunier A-t-il vraiment trouvé un trésor ou autre chose
1: C'est ce qu'on va voir. Mm -hmm. Là, ce que, ce que je t'ai raconté tout à l'heure, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est la belle histoire, c'est-à-dire mmh. c'est la légende, la légende mmh. qui est issue euh, issue du livre de Gérard de Sède lors de Rennes, 1967 donc date d'écriture, enfin date de publication et euh, sa continuité réelle, hein, c'est-à-dire avec Marie-Denarnot et Noël corbu qui, déma... enfin, qui achète le domaine en viager après. Pour la petite anecdote, Noël corbu est mort euh, en 1968 mais il avait vendu le domaine en 1965, un autre monsieur qui s'appelait Henri Bution et qui a possédé le domaine jusqu'au début des années 90. Alors, toute cette histoire-là vient de ce livre, ce livre écrit par de Gérard De Sède, qui va lancer les chercheurs sur la quête d'un trésor matériel, mais surtout d'un trésor à connotation exo ésotérique. Pendant plusieurs euh, pendant plusieurs années, de nombreux auteurs, de nombreux chercheurs ont étudié cette affaire. Qu'est-ce que nous dit sensiblement le mystère dans l'ordre de Rennes Cela nous dit que Béranger Saunière aurait trouvé un trésor qui a un lien avec la généalogie avec l'histoire de France et avec les Mérovingiens. À ce stade, on en est là, fin des années 60. Donc, les chercheurs commencent à chercher des documents généalogiques. Béranger Saunière aurait-il trouvé des parchemins qui légitiment la filiation d'une famille particulière du destin du trône de France Rappelons-nous que du temps où Saunière était réellement vivant, c'est-à-dire fin 19e, il y avait réellement un conflit entre la République et un potentiel retour à la monarchie. Donc, c'est pas totalement incohérent. Mais, Quelques temps plus tard, on s'est rendu compte, donc tout début des années 70, 1970, que en réalité, derrière Gérard de Sède, derrière ce livre Lord de Rennes, il y avait un homme de l'ombre. Cet homme de l'ombre, c'était un dénommé Pierre Plantard. Pierre Plantard, qui se faisait appeler Pierre Plantard de Saint Clair et qui se plaçait dans cette descendance mythologique, euh, géanalogique des rois de France, donc les Mérovingiens en l'occurrence pour citer, il a piloté, si l'on peut dire. Gérard de Sède. Alors comment on sait qu'il a piloté Gérard de Sède Tout simplement parce qu'on a retrouvé euh, les contrats d'édition, et on sait qu'en réalité, lors de Rennes, eh bien, 30% des droits d'auteur revenaient à Gérard de Sède alors que 60% revenaient à Pierre Plantard et 10% à un autre homme qui s'appelle Philippe de Chérisée, mais ce serait compliqué de, de tout détailler l'histoire du troisième homme. Donc, tout ça pour dire qu'on voit bien que l'homme qui est derrière l'ordre de Rennes, ce n'est pas Gérard de Sède mais c'est Pierre Plantard. Or, Pierre Plantard se présente comme étant le dirigeant d'une organisation secrète, d'une société secrète qui s'appelle le Prioré d'Otion. Alors ce fameux Prioré d'Osion, vous l'avez peut-être connu via le Da Vinci Code, des films ou d'autres articles ou, ou documentaires, hein, aurait euh, détenu des secrets qui auraient été retrouvés à Rennes-le-Château. Donc Pierre Plantard aurait eu connaissance de, des secrets euh, qu'aurait trouvés Béranger Saunière et aurait diffuser ces informations de façon directe ou indirecte, de façon énigmatique de façon ésotérique à l'intérieur du livre de Gérard de Seine mais un petit peu plus tard, le temps avançant on s'est aperçu qu'en réalité tous les documents auxquels se référait l'ordre de Rennes tous les documents mystérieux soi-disant qui sont cités dans ce texte, en réalité ce sont des documents qui ont été écrits par Pierre Plantard et qui sont des contrefaçons qui sont de faux documents qui ont été placés quelques temps avant à la Bibliothèque nationale de France. Moralité, toute la construction de la belle histoire que je vous ai racontée est sensiblement romancée, agencée. Et je vais prendre un exemple avec le voyage à Paris. Puisque, quand je vous, dis, quand je vous ai dit que Béranger Saunière aurait trouvé des parchemins, peut-être, il y a des témoignages qui attestent en l'occurrence de parchemins. Donc, les parchemins, le fait qu'il y ait une découverte, ça, on peut considérer que c'est vrai sur un plan historique. En revanche, que Béranger Saunière soit parti à Paris pour les faire traduire ou décoder ça c'est tout à fait hypothétique pourquoi Parce que dans l'ordre de Rennes on nous dit que Béranger Saunière les aurait fait traduire ou décrypter par un homme qui s'appelle Émile Ophé alors que ce dernier en fait il avait 18 ans à l'époque et il n'avait pas du tout fini ses études ses études ésotériques et d'analyse qui lui auraient permis de décoder ses documents à la bonne époque donc on a des raccourcis et des erreurs historiques donc Pierre Plantard a construit des documents, il a construit une, ar une architecture mythologique autour de cette affaire Faire. et donc à ce stade en réalité on a deux affaires l'affaire de Béranger-Saunière bien réelle et de sa potentielle découverte et l'affaire de Pierre Plantard avec cette construction ésotérique qui est née dans les années 60. Est-ce que les deux affaires ont un lien C'est possible mais ce n'est pas certain. C'est-à-dire il est tout à fait possible que Pierre Plantard ait véhiculé une énigme à caractère ésotérique en la superposant à l'histoire bien réelle de Bér Béranger-Saunière si vous voyez ce que je veux dire alors, avançons encore un petit peu dans le temps. Un autre livre tout à fait intéressant, la deuxième phase de la découverte est arrivée, c'est le livre « L'énigme sacrée, qui a été cité tout à l'heure, écrit par trois Anglais, Lee, Byte et Lincoln, sorti dans les années 80, début 80. Et ce, ce livre va plus loin parce qu'il reprend tous les éléments de l'ordre de Rennes, si ce n'est qu'il raconte que c'est une histoire de généalogie mais pas seulement des rois de France, puisqu'en réalité, ces mêmes rois de France, les Mérovingiens, seraient de la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. Alors, clac, là, on passe d'une étape supérieure. Les rois de France ne seraient plus seulement les héritiers légitimes du trône de France, mais en plus, ce seraient les descendants de Jésus, ce qui est quand même pas mal. Donc, on rajoute ces éléments, mais on ne prend pas en compte que tous les éléments euh, apportés par Pientard, plant Pierre Plantard sont de faux documents. Donc, l'histoire de la recherche continue, puis, à la fin des années 80 et début des années 90, cette fois-ci, on a bel et bien identifié totalement toute la construction de Pierre Plantard. Donc, ce qui invalide euh, l'histoire légendaire de de Reine et ce qui invalide de facto également toute l'histoire de l'énigme sacrée. Donc, moralité, au début des années 90, on a l'histoire d'un trésor, on a l'histoire d'une généalogie avec les rois mérovingiens, on a la généalogie de Marie-Madeleine et de Jésus. Ce qui fait qu'au début des années 90, on recherche le tombeau de Jésus, on recherche le tombeau de Marie-Madeleine, on recherche le trésor des Templiers, on recherche le trésor des cathars on recherche le trésor des Visigoths, on recherche 50 trésors différents, tout ceci issu d'une succession de livres qui ont été pilotés par un homme appelé Pierre Plantard et une soi-disant société secrète qui s'appelle le de d'Osion. Mais dans cette affaire-là, où se trouve la virelle de Béranger-Saunière Quels sont les éléments factuels, historiques qui peuvent être dissociés de toute l'histoire mythologique qui a été créée par Pierre Plantard et les manipulations successives. Nous en sommes là, du moins au début des années
2: 90.
1: Ah, j'entends. Oui, non, non, je, je, je peux continuer, mais
0: tu vois. Ah non, 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 non j'écoutais le petit si bruit, le, le, euh, le, le, le retentit. Tout, tout à fait, mais en tout cas, est, voilà, on est quand même toujours dans, dans le mystère. Je ne sais pas s'il y a Rose euh, ou, ou Nat ont des questions à poser. Oui. sur le. -y, il y a Rose.
3: J'aimerais en fait savoir comment, euh, comment tu décrirais justement l'abbé Saunière, en fait, ce personnage. Sa personnalité Ouais.
1: Alors ça, je pense qu'avec ta question, Elia Rose, tu touches le cœur réel de l'affaire de Rennes le château euh, Je, je t'y réponds, juste une toute petite dégression de, de dix petites secondes. Euh, ce qui à ce stade qui me semble important de comprendre, c'est qu'il y a euh, à ce stade deux affaires. L'affaire de Béranger-Saunière, qu'on va appeler l'affaire de Rennes le château et l'affaire Pierre Plantard, qui concerne toute l'énigme mésotérique et toute la construction, la généalogie, Marie Madeleine, etc. Je pense qu'à ce stade, il faut dissocier un petit peu les deux affaires. Peut-être qu'elles se rejoignent et se croisent sur certains aspects, mais quand même avoir deux tiroirs différents pour ranger les affaires. Alors du coup, Béranger-Saunière, c'est un homme déjà qui est, c'est un homme de caractère. C'est un sanguin. Il a de la poigne. Il a un tempérament impétueux, fougueux. Euh, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, il n'hésite pas à, à même empoigner euh, et peut-être même aller jusqu'à l'affrontement physique dans certains cas. C'est un homme de conviction, monarchiste, c'est un homme qui fondamentalement aime sa, aime sa région, aime son territoire, il ne parle pas toi avec, avec ses ouailles, hein, avec son, son public. C'est un homme également d'argent. C'est un homme qui va dans sa vie réelle, hein, par les documents qu'on dit, on dispose aujourd'hui, c'est un homme qui va vendre euh, de nombreux objets. Il va faire, par exemple, du commerce du rhum. Il commande du rhum euh, dans les îles. Il les importe en quantité colossale, hein, avec plusieurs, plusieurs barils, hein, et il les revend. On sait qu'il fait euh, des collections de timbres et qu'il en revend. On sait qu'il collectionne euh, des spiritueux, enfin qu'il commande des spiritueux. Il fait du commerce de spiritueux. Il en, il en vend également. On sait qu'il fait du commerce de tout champ, si je puis dire. C'est un homme qui aime l'argent, qui aime les bons produits, qui les vend, qui les achète, etc., dans tous les sens. C'est un homme qui aime les réceptions, qui aime les fêtes fasteuses. Il s'entoure de belles personnalités, les notables de l'autre, mais également les gens plus modestes. Il entretient de bonnes relations avec ses confrères, pour certains d'entre eux. On sait également, à ce stade, qu'il a réellement découvert euh, des choses. Alors, on, on ne peut pas savoir dans quelle proportion, mais Béranger Saunière a offert des objets de valeur à des confrères. C'est-à-dire, euh, par exemple, il a offert au prêtre de, au prêtre de saint paul de un petit village qui se trouve dans le Pyrénées-Orientales, il a offert un magnifique calice. On, on, c'est difficile d'estimer la valeur de ce calice, mais on sait euh, que c'est un objet qui, qui est ancien. Ensuite, on va retrouver dans de nombreuses familles des villages avoisinants, c'est-à-dire à Cuiza, à à Esperanza, à Kian, on va trouver des gens qui ont été nantis par l'abbé de pièces, euh, peut-être aux romaines, peut-être autres. Donc, il est clair que l'abbé Saunière a découvert quelque chose. Peut-être cette fameuse marmite, peut-être peut un trésor un peu plus conséquent, mais en tout cas, il a disposé d'objets. Et il en a fait profiter son entourage ou les gens qu'il aimait bien. Donc, c'est un homme qui avait une vie sociale épanouie, qui avait des relations, qui aimait offrir des cadeaux, mais qui aimait aussi l'argent et qui a eu une, une part d'ombre, si l'on peut dire, c'est qu'il a une sorte de double vie. Il a cette vie curée, mais également cette vie de luxe, un petit peu d'homme du monde, si l'on peut dire. Voilà un petit peu pour traduire son tempérament.
3: C'est quand même assez éloigné de l'image d'un prêtre, enfin d'un curé, en définitive, sa personnalité.
1: Oui non. Oui, oui, non. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, j'ai cité l'abbé Prévost. L'abbé Prévost, qu'a euh, au Canada, euh, dans les mêmes époques que Saunière. C'est un homme qui a créé toute une congrégation religieuse, qui a créé tout un système de mécénat par des messes, le fameux trafic de Messes hein, dont, dont on reparlera tout à l'heure avec Sonnière, euh, dont on a accusé Saunière du moins, après hein, ce qu'il était vraiment coupable, on va le voir tout à l'heure. Mais pour reprendre le cas de cet abbé prévôt, c'est un homme du monde euh, qui visitait la bonne société, qui avait des plaisirs, qui aimait un petit peu les femmes, euh, qui aimait beaucoup l'argent, et qui a entretenu tout un grand réseau de centralisation de Messes. Alors, comment ça marche en fait les messes à cette époque C'est très simple, une personne peut vous donner de l'argent pour dire une messe, et euh, vous la dites, forcément. Et si vous ne la dites pas, c'est euh, on appelle ça trafic de messe. C'est-à-dire, si vous récoltez de l'argent pour une messe, mais que vous ne la dites pas, c'est ce qu'on appelle un trafic. Mais dans le cas de l'Ave-Prévot, ce n'était pas tellement comme ça. C'est qu'en fait, il centralisait euh, toutes les messes. Il euh, l'utilisait après une petite ruse. C'est-à-dire qu'au lieu de dire une messe pour un don, eh bien, il disait une messe pour 50 dons. C'est une sorte de petite combine pour en gros euh, dire un petit gagner du temps, si vous voulez dire. Et euh, l'A.V. Prévost va, va obtenir des, des sommes absolument considérables, absolument considérables, qui, qui sont largement au-delà hein, de, des constructions de la sonière puisqu'il va acheter des domaines, notamment en France, à Bannière-de-Luchon, de etc. Tout ça. Donc, un curé qui a une vie mondaine, une vie de société, etc., euh, je serais tenté de dire que c'est les tracas de l'homme. Euh, de l'homme, au sens, avec un grand H. Hein. C'est euh, l'individu qui se trouve dans une catégorie sociale, mais qui euh, a des passions humaines, si je puis dire.
0: Il y, a, il y a justement un feuilleton... Un dritte,
1: mais c'est pas non plus euh,
0: rare, quoi. Dit Ludovic et Lia Rose aussi. Je sais pas si vous l'avez vu, il y avait un feuilleton qui relate un petit peu le caractère, la personnalité de la baissonnière. Je sais pas si vous avez. ça vous dit quelque chose. Lors du diable... diable.
1: En fait, de Jean-michel Thibault
0: voilà tout à fait ça fait donc en plusieurs épisodes ça a romancé bien sûr mais on y voit bien la, la, la personnalité de la Bessonnière parce que dans le premier épisode on, il, il se bat même avec des gens qui enfin, des, des villageois qui venaient un petit peu le, le taquiner parce que en général quand on n'est pas né dans la région euh, surtout à cette époque là on n'était pas toujours bien accueilli non plus par les villageois qui étaient souvent des, des chasseurs ou des des, ou, des, ou, des, ou des des fermiers ou des trucs comme ça mais et donc il on
1: était
0: de la région euh, Bah, pourtant il dans le film étaient pas bien accueilli quand il s'est mis dans le village ils ont dit on va, on va vous bouffer du curé pour reprendre leur expression qu'ils avaient qu qu c'est romancé oui oui c'est romancé vrai. Tout à
1: fait. il a été il a été mal accueilli parce qu'en fait on est dans ce, ce est, il n'a pas été accueilli parce qu'il n'était pas du village il habite Montazel c'est mmh. à trois km à vol d'oiseau donc il, il jouait à Rennes le Château était enfant il a toujours connu Rennes le Château probablement bien avant d'y être en, en fait. ah bon mmh. euh, oui, c'est vraiment juste à côté. Hein. C'est mmh. le lieu emblématique de la région, puisque c'est l'ancienne capitale visigothique, etc. C'est un lieu chargé d'histoire. S'il a eu des conflits, c'est dû à ce clivage de la société entre républicains et monarchistes. Mmh. Et or, Rennes-le-Château est un village euh, village plutôt républicain au moment où Béranger-Saunir arrive, les gens ne vont plus à l'église, ils la désertent. Euh, donc les conflits sont plus probablement plus dus à, à cette position politique, si je puis dire. C'est un petit peu comme Pépone et de Camillo. Complètement, euh... c'est complètement ça. Mmh. Ah
0: ok, d'accord. En tout cas, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intrigue, en tout cas, je sais que l'histoire est très complexe et comment je suis rentré dans un jour dans cette église, c'est un petit peu profane et émerveillé parce que ça a été restauré, mais, mais c'est quand même... J'ai déjà visité beaucoup de petites églises de village et cela m'avait impressionné, parce que j'ai retrouvé peut-être... C'est ma version en moi, c'est peut-être l'interprétation de Mandala, mais en rentrant, déjà, donc quand tu passes le portail, euh, à, ta, à ta gauche, tu, euh, tu tu vois ce diable. Certains diront que c'est là je sais pas dire exactement si c'est... Ce modé ou pas, parce que je ne suis pas très calé en, en démologie, mais on voit donc le diable qui, avec, qui tenait, Il paraît à l'époque, il tenait même un, un trident dans, dans, dans la main. Et...
1: Oui, ça, c'est la légende. Euh, je me permets de, de dire un truc, Mandala, puisque justement mmh. tu parles du diable, et ça, ça illustre parfaitement les deux affaires, si je puis dire. On a Béranger Saunière qui va en effet mettre un décorum dans son église tout à fait particulier. Tout à fait particulier. Alors euh, sa décoration elle est de, de style Saint-Suclicien. C'est typiquement le style décoratif très chargé de l'époque. Euh, trop chargé pour la taille de l'édifice, ce qui explique aussi le euh, sentiment d'oppression un petit peu dans cette église. Des ouvrages de qualité, ce qui traduit une certaine quantité d'argent, ça c'est certain. Il commande ses, euh, ses œuvres dans les ateliers Giscard. Alors aujourd'hui, il y a des chercheurs hein, des années 90 et 2000 qui ont, re, qu ont, qu ont retrouvé les catalogues Giscard donc de la maison qui a fabriqué les statuaires. Donc on, on trouve les moules hein, de ces statues. Donc c'est pas, pas des pièces uniques. Ça, ça c'est important de le préciser. Euh, avec cette curiosité quand même du diable en l'occurrence euh, qui n'est pas nommé. C'est-à-dire du temps de Béranger Sonnière, il installe un diable à l'entrée d'église. Alors il installe pour être précis, le diable se trouve à l'entrée. Au dessus de lui, il y a un bénitier. et Il semble comme écrasé par les anges. Ça c'est important de le préciser. Puisque on dit souvent que c'est quand même unique à Rennes-le-Château, ce n'est pas vrai. Je vous invite à aller à Cap-Denac, euh, en forêt de Brunselliande, -et, et en forêt de Brunselliande, vous trouverez également un diable qui est écrasé, cette fois-ci, par la chair à l'intérieur de l'église. Donc le fait de trouver un diable dans l'église, ce n'est pas un cas fréquent, ça c'est certain, mais ce n'est pas non plus unique à Rennes-le-Château. Mais il n'est pas nommé, ça c'est très important. Or, à partir de quand on va l'appeler Asmodé, eh bien c'est à partir du livre de Gérard de Sède, et donc par rapport aux éléments de Pierre Plantard. Donc, encore une fois, Asmodée, ça appartient à l'affaire Plantard, alors que le diable dans l'Église, ça, ça appartient aux deux affaires, si je puis dire. Oui, tout à fait.
0: Et donc, euh, voilà, ça quand même impressionnant. Et, et on voit, au niveau de la main, il, il tient le geste, comme s'il tenait, donc à l'époque, un, un trident. Donc, je sais pas et ça a une relation ou pas.
1: C'est possible, Voilà, on
0: même encore le trou dans, dans la main, on pourrait le mettre. Alors, ce qui est étonnant, c'est le bénéficier qui est au-dessus. On voit donc euh, que des anges qui font le signe de croix, avec une étrange inscription aussi, je pourrais un petit peu remettre le contexte en, en image. Hein, par ce signe, tu le vaincrasse. Donc, le, le terme « le » qui était un petit peu euh, étonnant aussi. Et donc, euh, on dirait que c'est... Euh, ces gens, ces anges, ils pointent un petit peu le bénitier. Et puis, on, on quitte euh, donc ce, ce diable qui, qui fait un petit peu l'accueil de l'Église. Ne,
1: ne quitte pas le diable. Ah, d'accord, on, on reste au diable. Le diable est dans les détails. Ah, ah oui, d'accord. Alors, tu viens de citer la phrase « Par ce signe, tu, tu le vaincras mm ». -hmm. Alors, on a beaucoup parlé de cette inscription parce que dans euh, la première occurrence de cette phrase, c'est c'est donc avec l'empereur Constantin qui affronte Maxence à la bataille du pont Milvius, où il aurait vu la, la croix dans le ciel apparaître et qui lui disait donc par ce signe tu vaincras. Dans la phrase originale c'est par ce signe tu vaincras et pas par ce signe tu le vaincras. Donc les gens ont beaucoup parlé sur la présence de ce le plus spécifiquement qui était présent dans l'église de Réunion-Château. En revanche, il y a quelque chose qui est tout à fait important. Là, on parlait des finances. Alors reprenons un tout petit peu le fil de notre histoire. Nous avons Béranger Saunière qui est nommé en 85. Euh, 85, oui, à Rennes-le-Château. Mais il est chassé. Il est chassé parce qu'il y a une plainte des républicains contre lui, une plainte qui manne de la mairie, hein, précisons-le. Et donc il doit se réfugier à Narbonne pour travailler au petit séminaire. Mais il est sous la il est assisté par son frère, donc son fameux frère qui s'appelle Alfred Saunière. Or, Alfred Saunière, ce qui est tout à fait important, c'est qu'il est le précepteur du marquis de, de Chef de Bian, qui est donc un notable de Narbonne, euh, et surtout qui est aux membres du cercle catholique de Narbonne. Et Alfred Saunière sera le président du cercle catholique de Narbonne. Or, cette organisation, c'est une congrégation chrétienne, monarchiste, euh, qui est fréquentée par des aristocrates et qui a pour but d'appuyer les revendications monarchistes dans le pays, etc., de faire la promotion un petit peu de l'Église. Or, ce qui est très important, c'est que tous les donateurs attestés de Saunière, de Béranger et Saunière cette fois-ci, sont membres du cercle catholique de Narbonne. Madame de Cavaillé, la soi-disant comtesse de Chambord, si c'est bien elle qui a fait le don, et quelques autres donateurs, nous avons la certitude que c'est des gens qui font partie du cercle catholique de Narbonne qui donnent de l'argent à sonir. Or, ce qui est très intéressant, c'est que la phrase, euh, l'emblème du cercle catholique de Narbonne, c'est la fameuse euh, « par ce signe tu le vaincras ». Ah okay, Donc une, on peut hypothétiser, du moins c'est l'avis de, de Christian Toumergue, mm -hmm. un, des, un, un des chercheurs les plus compétents sur cette affaire, qui pense justement que c'est une, une référence au cercle catholique d'Arbonne qui aurait largement largement financé Saunière par des donateurs. Euh, il aurait été mis en relation par son frère Alfred Saunière, bien, bien entendu, et ces donateurs catholiques auraient soutenu ce petit prêtre qui justement s'opposait à la République euh, dans ce petit village perdu. Exactement. Alors une oui. dernière question avant, avant de au niveau
0: symbolique aussi, sur ce tu te ferais c'est sous le diable parce qu'après je vais laisser la parole à Hilaros et, et à Stéphane mais j'avais une deuxième question et euh, je voudrais parler un petit peu donc du, du bas relief également si tu, ou bien tu vas encore te parler un petit peu du diable de l'entrée ça quoi quelque chose à dire euh, sur le sujet Là euh, ah, j'ai plus de son.
1: Oh, oui, il y, y a des choses à dire
0: sur tout. Hein, oui, avant, sur je je voudrais euh, aborder le, le, le bas-relief parce que j'aimerais je, 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 bien éclairer j'en profite que tu es là pour m'éclairer un petit peu. On, on, ouais. on voit donc le Jésus, donc le, le, le Christ au, au Jésus au-dessus d'une butte hein, de, avec des, des, des adorateurs autour. On a même, même, la, Ce qui est différent des, des, des autres églises, c'est qu'il n'est pas crucifié, mais on dirait qu'il est ressuscité parce qu'il est donc au-dessus de cette butte. Et alors en bas de, de, de cette butte, tout en bas, il y a comme une sorte de bourse, on ne sait pas trop ce que ça signifie, une bourse qui, qui est donc euh, avec un morceau de cassé, comme une petite ouverture sur le côté, est-ce que tu, tu as une petite idée de ce que pourrait représenter Donc, euh, est-ce que c'est vraiment une fresque religieuse traditionnelle qu'on peut trouver dans beaucoup d'églises ou alors est-ce qu'elle a quelque chose de particulier avec cette bourse qui traîne donc au bas de la butte sans faire allusion à un trésor loin de là, C'est pas du tout ma conviction mais il y a peut-être un autre mystère qui se cache qu derrière tout ça
1: eh bien, au niveau euh, la spécificité de cette fresque, non, elle n'est pas, pas forcément très fréquente, et en plus il y a des détails qui sont tout à fait insolites hein, sur, ce, sur cette fresque, euh, mais je pense qu'il faut pas écarter l'idée que Sonir a pu éventuellement aussi matérialiser l'idée qu'il ait pu trouver un trésor. Ça, euh, ne nous l'interdisons pas, si je puis dire. La question à ce stade serait plutôt qu est quelle est la nature de ce trésor, puisque à, à ce stade, si on omet tous les éléments ajoutés par Pierre Plantard, il n'y a rien qui nous dirige vers une énigme ésotérique. Si tu veux, à ce stade, pour l'instant. Donc, à ce stade, au niveau des éléments de sauniers, le fait qu'il ait pu illustrer dans son église la découverte d'un trésor par cette fameuse bourse percée qui semble faire euh, dégager des pièces, cela me semble recevable. Je ne dis pas que c'est ça, mais cela, cela est recevable, du moins. Mais du coup, il faudra continuer un petit peu notre cheminement pour voir un petit peu les découvertes récentes, si je puis dire, justement, sur, sur l'affaire de la ok, alors une toute dernière fresque aussi celle
0: celle de Marie-Madeleine qu'on qu on voit sur l'hôtel, donc en train de, de prier hein, parce que c est, c est, beaucoup d'églises d'ailleurs dans la région sont consacrées à Marie-Madeleine et en plus, euh, pas, drôle de, de coïncidence la, la, la bonne de la baissonnière s'appelle Marie aussi, mais sur la fresque de Marie-Madeleine, donc à l'hôtel on la voit en train de prier euh, une croix, donc le, le Christ crucifié mais c'est le Christ crucifié, il, il pousse au bout d'une plante, on dirait quelque chose qui pousse comme un, 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 un bout d'arbre qui pousse et au sommet, il y a cette croix. Et on voit donc Marie Madeleine qui priait. D'ailleurs, ça d'ailleurs saccagée aussi. Il y a eu du vandalisme récemment.
1: Plusieurs fois. Voilà, le diable a été détruit trois ou quatre fois. Et la fraise
0: de Marie Madeleine aussi. Donc, et oui, il a même été volé le diable dans le passé. Donc, c'est la copie qu'on voit maintenant. C'est n'est plus du tout l'original qui avait donc à l'époque de l'écrit de Gérard de Sète. Et en plus, donc, il a été tapé à la machette ou je sais pas quoi. Donc, ils ont dû le mettre sous verre et le restituer, enfin le réparer plutôt. Mais la et la fraise de Marie Madeleine, visage qui avait été donc euh, endommagé mais voilà donc c'est cette croix, c'est donc on la voit en train de prier devant une croix mais la croix euh, au sommet d'une plante, de quelque chose qui germe dans le sol, qui pousse et, et donc qui se termine par une croix, pour moi ça me parle, c'est très symbolique mais comme je ne me connais pas trop en symbolisme religieux, je ne sais pas de dire si c'est du tra symbolisme traditionnel religieux normal ou alors c'est -ce qu'il y a quelque chose de, de différent de, de ce qu'on peut trouver dans les autres églises aussi et puis je vais laisser la parole aux autres parce que c'est ces trois questions là qui m'intriguait surtout, moi je suis, je, pour comprendre ma, ma vision de Rennes le Château, j'ai lu j'ai de cette, mais j'ai jamais été accroché par ce genre de, de, de littérature-là. C'est en visitant le côté ésotérique de l'Église que j'ai commencé à me poser mes premières vraies questions et m'intéresser au sujet, donc de sur cette piste-là. Et donc voilà, c'était ma troisième question. C'était au niveau de, de, de la fraise de Marie Madeleine, donc euh, en, en, en prière, si c'est bien elle qui est représentée sur la
1: fraise bien sûr. Bah, écoute, euh, Mandala, on, on va y répondre, mais je vais quand même te dire la même chose que je t'ai dit tout à l'heure. Mm -hmm. Ça sera toujours pareil, si on ouvre la porte de l'ésotérisme maintenant, oui. on n'aura pas <rire> fait <rire> le tri entre l'histoire et, et romancée. Ok, on va revenir dans l'histoire. Non, non, mais on, on, peut, on peut. Mais on, on prend ce risque. En fait, l'affaire de rennes château est tellement complexe mm -hmm. que si on ne fait pas la part des choses entre la création ultérieure et les faits d'époque, on va se retrouver dans la panade. Par exemple, qui a dit... Que cette fresque était à caractère ésotérique et symbolique. Ah, pas et bien, dit des... je pas Plan... du était... C'est toujours Pierre Plantard qui nous voilà. dit. Voilà. Ah, je, ça, je ne sais même
0: pas. Moi, ça, moi elle m'a intrigué. C'est la, la vision du, du Christ.
1: Ça, on ne trouve pas de référence avant. Non, je peux, je, Donc, je, je peux te
0: promettre. Ce n'est pas du tout par rapport à, à Pierre Plantard. C'est vraiment. C'est livre. C'est ma vision de ce. Oui, peut-être qu'il m'a influencé quand j'étais dire... ado, mais attention. Tous les
1: livres sont influencés par celui de Gérard de Sède. Voilà, oui, c'est possible aussi, ça c'est possible également. Donc, pour revenir à la fresque en elle-même, si on n'ouvre pour le moment pas la porte ésotérique, et on va l'ouvrir hein, tout à l'heure, il n'y a aucun problème avec ça, mais ne l'ouvrons pas encore. Ok, et on ne va pas ouvrir Cézanne, ouvre-toi. On toi. voit Marie-Madeleine en dévotion devant la croix, et on est très intrigué parce qu'on voit des bourgeons. Mais le Christ n'est-il pas le symbole de la résurrection donc, qui germe, et le symbole du rachat de tous les péchés de l'humanité. Donc, le fait d'avoir un bois qui germe, dans le cadre du Christ, n'est pas intriguant, si je puis dire. Mm -hmm.
0: Sur non. une symbolique chrétienne, hein, purement. Ah oui, c'est ce que je voulais savoir, justement, si c'était une symbolique chrétienne ou, ou autre chose, par cette loi qui... à ce stade, n'allons pas encore sur l'ésotérisme. Ok, d'accord.
3: J'aimerais savoir, Ludovic, si le frère de l'abbé Saumière était au courant euh, de ce qu'il aurait pu trouver
1: c'est fort probable alors c'est fort probable ça sera très difficile de résumer euh, rapidement mais on a une correspondance euh, assez imposante entre Béranger et Alfred avec des hauts et des bas on voit des périodes où ils semblent se disputer on voit des personnes des, des moments où ils sont en conflit à noter qu'Alfred Saunière a une vie tout à fait répidante hein. il va... Euh, il va finir par avoir, euh, pas se marier, mais il va vivre avec une femme, il aura même un enfant, il va mourir plutôt jeune, etc. Donc il a une vie tout à fait aussi trépidante que son frère, euh, il n'était pas à Rennes-Château, c'est pour ça qu'il est moins connu. Mais dans l'absolu, il a quand même été, euh, comme je le disais tout à l'heure, précepteur pour une famille noble, pour les enfants d'une famille noble, euh, qui nous amènerait à tout un tas de questions, puisque les chefs des biens sont issus d'une famille créateur d'un rythme maçonnique spécifique. Ça, ça ouvre tout un tas de portes ésotériques, d'ailleurs. Il a été président du Cercle catholique d'Arbonne, donc en relation avec d'autres notables toulousains tout à fait importants. Donc, si Béranger Saunière a trouvé quelque chose, il est très, 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 très probable qu'il en ait référé à son frère Alfred et, et qu'ils ont largement échangé sur la question. Et grâce à des milieux savants auxquels Alfred avait accès, en l'occurrence.
3: Merci.
0: On peut peut-être voir si Steph Denet a quelque chose à demander aussi. Steph, tu aurais, aurais quelque chose à rajouter Après, on fera euh, un petit pouce musical, si question, vous êtes d'accord.
2: Je ne sais pas quand on peut les, dire, les introduire pour suivre un peu l'évolution. Il y a déjà bon, euh, plein de choses qui, qui m'arrivent en tête. Il y a l'histoire des, des abbés, donc l'abbé Gélis qui a été assassiné. Est-ce que Ludovic, peut, tu penses que c'est lié à l'histoire ou alors que ça n'a rien à voir il y a, on sait que dans, dans la région il y avait énormément de mines d'or et que il y a eu euh, donc euh, de la richesse. Est-ce que là, la... on disait à un moment donné que la crypte était reliée euh, par euh, un passage à une mine d'or. Euh, on dit aussi que le château, donc de... proche de, de Rennes-le-Château, <rire> euh, était construit sur une mine de gemmes. Je ne sais plus si c'était. Des la cornaline ou, ou pas j'ai oublié le, exactement le j'ai recherché j'avais lu ça quelque part dans un des, des livres j'ai pas retrouvé euh, qui disait ça on se dit on dit aussi que le Alfred avait été en contact avec un, un bijoutier qui achetait des gemmes euh, euh, je sais plus vers. Oui. Euh... Tu
1: ouvres la porte aux recherches récentes là. Oui,
2: tout à fait. Oui. Voilà. Mmh, mais mais moi, c'est oui, je suis Jean-Patrick Portal ouais, Non, tu, <rire> tu, tu es à voilà. jour, je vois ça. Voilà. Donc, euh, enfin, plein de choses intéressantes. Donc, je pense que. Mais je sais pas quand c'est que tu vas en parler sur. Non, mais c donc, c voilà, c plein de questions dans dans ce sens-là. On, on y va juste là en,
1: okay. en, en, en deux trois minutes en fait, très ouais. facilement. Une fois qu'on est dans cette fin des années 90, on, on sait toutes les manipulations de Plantard, on connaît les faux documents et les vrais documents en, en tant soit peu, et on peut dissocier les deux affaires. Or, depuis, pour se reconcentrer sur l'affaire, cette fois-ci, de Béranger-Saunière, sans le caractère ésotérique à ce stade, euh, on a des documents qui attestent qu'il y a, semble-t-il, eu un, une crypte sous l'église. On a les testaments, des seigneurs, etc. Plusieurs éléments qui font penser qu'il y a une crypte sous l'église. Il faut savoir qu'il y a eu des demandes de fouilles, notamment un chercheur qui s'appelle Paul Saucé, qui a fait un gros, gros dossier pour faire des demandes de fouilles. Il y a eu des, des radars de sol. Donc, il y a une cavité sous l'église, euh, du moins un, un, un trou, peut-on dire. Après, dans quelles proportions, etc., c'est très difficile à définir. Donc, il est fortement probable, à ce stade, c'est-à-dire euh, en 2021 que l'affaire du trésor de Béranger-Saunière soit qu'il ait trouvé quelque chose dans son église, qu'il y a quelque chose sous l'église, avec une possible entrée dans le cimetière, d'où ces fouilles dans le cimetière, ou potentiellement dans l'église, peut-être même deux entrées, peut-être un système souterrain un petit peu plus vaste. Euh, voilà, actuellement, pas de fouilles sous l'église ne permettent pas d'avoir empiriquement la certitude. À noter quand même néanmoins qu'avant la sortie du livre de Gérard Lecède, avant la sortie du livre de Gérard de Sède en 1967, euh, un chercheur qui s'appelait Jacques Chollet a fait des fouilles dans l'église, a prétendu qu'il y avait un souterrain et une crypte, mais il y a eu une tentative de meurtre sur sa personne. Il a tous les en plans il est parti, il a juste écrit un rapport pour dire qu'il y avait un souterrain. C'est tout. Donc, à ce stade, tout de suite maintenant, on a la certitude que Sonia a disposé de bijoux et de certaines richesses, qu'il en a fait profiter son entourage, qu'il y a probablement un tombeau ou une crypte sous l'église et que Sonir y aurait eu accès. Et euh, potentiellement, pour, pour finir, il était probablement en contact. Là, je me réfère aux derniers travaux de François Lange qui sont sortis cette année. Euh, il y a probablement eu un contact avec un bijoutier ou un, euh, un diamantaire toulousain qui s'appelait M. Schwab euh, et qui aurait pu prendre les bijoux, la marchandise, les faire fondre et les vendre, etc. Ce qui serait en oui. grande partie une des sources de la recherche de Saunière, en plus du financement par le cercle catholique de Narbonne et en plus des différents trafics auxquels c'est livré euh, qu'on avait parlé tout à l'heure. Voilà, en gros, là où on en fortune. est pour voilà. le trésor de Saunière à ce
2: stade. Alors, une question qui me m'arabise depuis un moment, euh, que tu répondras peut-être à la fin. Euh, Qu'est-ce que tu penses que le confesseur de Saunière a pu entendre et ne voulait pas, euh, qui a fait qu'il ne voulait pas lui donner l'absolution Est-ce qu'on peut en parler de suite ou à la fin
1: C'est une légende. C'est une légende issue de l'ordre ouais. Ce n'est pas. En fait, on n'a aucune certitude historique que ça se soit passé comme ça. D'accord. C'est le, le problème, en fait, c'est toujours le problème avec Rennes -le Château, c'est que ça a été dit dans l'ordre de Rennes, ça a été mmh. répété dans les 60 livres suivants, et c'est oui. devenu un fait. Mais voilà. en réalité, ce n'est pas du tout un fait, on n'a aucune certitude sur ce, ce sujet.
2: Et il euh, n'y a pas de, de, de livre de, de du parce que j'ai même lu que oui que le curé aurait témoigné que euh, enfin euh, bon justement que il n'avait pas donné l'absolution enfin, c'est des légendes tout
1: ça. Et on est dans on est dans la
2: légende
1: c'est euh, on est dans la belle histoire dans le, la mythologie de Réal Château mais, mais cette mythologie elle a un intérêt un réel 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 intérêt et justement nous sommes sur Witches du... Radio -dire, <rire> ici euh, je pense que les auditeurs et, et nous tous, hein, on s'intéresse à l'aspect ésotérique, à l'aspect magique même. Et peut-être que l'affaire de Béranger-Saunière en tant que telle, elle n'a pas de lien ésotérique direct. En revanche, l'autre, oui. L'autre, tu veux dire quoi par l'autre L'affaire de Pierre Plantard. Ah oui, oui, oui. Là, pour le coup, il on est en, en plein dans l'ésotérisme, si je puis dire. Et, et elle va, je pense, nous intéresser aussi, cette affaire. Le okay, fameux héritage royal, tu mm -hmm. pas du tout. Non. Ce qui se cache derrière. qu'il le, le, le principe des auteurs euh, ouais. occultes comme ça, ça, comme Pierre Plantard. Euh, mm. Alors là, je vais je vais citer euh, je vais citer Gino sandry Alors Gino Sandri c'est le, le successeur on va dire de, de Pierre Plantard, euh, la personne qui, qui était son son, son disciple peut-on dire enfin son ami et son disciple euh, qui m'a confié euh, que tout ce qu'a dit Plantard c'est l'arbre qui cache la forêt. Toutes ces histoires de mérovingiens euh, c'est le, le gros morceau qu'on met devant les yeux pour pas regarder derrière Ok, si vous êtes, si êtes d'accord, parce que je vois que déjà 22h,
0: c'est de coutume à 22h de faire une petite pause musicale, donc on, on fera une petite pause musicale et après on va se retrouver donc pour la suite, Ludovic, et, et on pourra peut-être euh, ouais, en fin d'émission quand tu veux donc euh, voir maintenant le, le côté peut-être euh, qui, qui, qui est derrière l'arbre, la, donc le côté caché de, 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 de la forêt, mais euh, donc on va avoir une petite pause, et puis aussi euh, voir les questions des auditeurs, ce que donc j'ai quelques questions des auditeurs qui sont accumulées sur la boîte aussi donc si tu es d'accord Ludovic, c'est toi qui décides quand tu veux qu'on fasse un qu'on qu petit temps donc, pour partager aussi les questions des auditeurs. Mais attendant, on fait une petite pause musicale, d'accord
1: bien, bien sûr, Mandala. J juste un mot pour dire mm -hmm. que, globalement, sur l'affaire matérielle de Saunière, il existe plusieurs théories. Hein. J'ai cité euh, celle du cercle de Catholique de Narbonne de Christian Doumerg, celle de Michel Vallet pour euh, le souterrain et, et l'idée du trésor des évêques d'alette Il existe plusieurs euh, hypothèses fortes aujourd'hui. C'est-à-dire que le trésor de Saunière, on a des, des pistes de réponse qui sont mm -hmm. assez, assez cohé cohérentes aujourd'hui. Clairement, et tant mieux. Euh, la réponse finale on l'aura probablement jamais mais on a des pistes qui tiennent debout maintenant que... on, je pense qu'on va pouvoir plonger dans l'aspect éthérique voilà. de cette affaire Oui, et puis
0: voir voilà les, les pistes justement intéressantes parce que my un mystère un sûrement mais peut-être pas forcément de la nature d'un trésor ça peut parfois être d'autres intérêts aussi Faut, on verra bien, je, on ne sait pas je fais une
1: petite
2: pause oui. musicale et le meurtre de, de la Belgique, c'est lié à l'ésotérisme ou alors ça n'a rien à voir d'un votre...
1: Ah, alors là, il existe plusieurs, euh, plusieurs réponses. Je suis moi-même tout à fait partagé sur cette énigme.
2: D'accord. <rire> ok, on verra
1: tout à l'heure. à tout à, à l'heure, les amis.
3: Oui. Mandala Chakra, Steph Donat et Michael Le Lotus nous présentent. Les débats et libre antenne sur Witches Radio, is Radio, Which is Radio.
1: Radio. Ésotérisme, paranormal et mystère.
2: Émission Débats et libre antenne.
3: Bienvenue dans les débats et libre antenne.
1: Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio.
3: Émission débat et libre antenne. Émis... Débat Débat
0: et, et voilà, après la petite pause musicale, on est de nouveau euh, connecté au live. Alors je tiens à, à, à m'excuser pour le petit générique de, de, de tout à l'heure, le jingle, on parlait de Michael, euh, sans citer Aros, au fait, euh, Mandala, Stéphane et Iliaros Michael a quitté l'équipe parce que pour des raisons sentimentales Voilà, il ne sait plus être présent le vendredi soir parce que, euh, il y a l'amour qui est entré dans sa vie donc euh, il a d'autres <rire> occupations le vendredi soir, mais mais, euh, mais voilà donc il y rose donc euh, qui reste encore de l'équipe de Michael et qui elle fait partie donc de l'équipe intégrante donc de, de des Balibrantennes comme ça je me sont il J'avais un vieux jingle qui traînait encore dans mon PC je, je, <rire> je l'enclenche et maintenant et vous au fait c'est un jingle que Michael avait même fait à l'époque donc euh, c'est même lui et, et, et son ami d'époque qui avait fait ce jingle voilà alors sinon je, galade, oui. la musique c'était quoi
2: ça ressemblait à la, à la musique de Wolfen le film
0: ah. j'ai vu James Horner non oui James Horner mais devine de quoi ça sort d'où de, de, ça vient
2: hmm Oh non, c'est pas la musique d'Alene.
0: Ah bah oui, la bestiole qui sort <rire> du ventre. Tu sais
2: Wolfen, je sais, je sais pas si tu l'as vu, c'est un film génial mm -hmm. euh, sur... Euh, ben les loups-garous américains, si tu veux, en fait. Euh, et, je crois bien que c'est James Horner aussi qui avait fait cette musique. Et ça mmh. ressemble énormément, hein, Il y a vraiment les mêmes intonations. J'aime
0: bien sa musique. Quand il écoute ça le soir, c'est flippant. Donc, la, des ouais. musique de James Horner. Ouais, je te passe
2: le film. Il ah, est vraiment génial. D'accord. Allez, on va, on va, on, va pas,
0: et tout, voilà. on va pas trop <rire> s'écarter du sujet, mais c'est vrai que c'est une, une petite parenthèse d'humour, pourquoi pas. Ah, je, vais vais d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte mail, là. Comme ça, je partage des mails. Et puis, donc, si Ludovic qui a envie de répondre à certains, il peut, parce que, il euh, y a à boire et à manger. Donc, j'ai partagé tout les mails que j'ai reçus jusqu'à présent donc il y a Patricia qui nous dit donc d'abord euh, bonsoir, c'est tous les mails qu'on a reçus depuis le début de l'émission, hein. on est bien d'accord, donc c'est Patricia qui nous dit, bonsoir Mandala, petite bougie et encens sont prêts pour mon rendez-vous du vendredi, du vendredi soir encore une belle soirée en perspective malgré l'appui dehors, gros bisous Patricia donc c'est bisous à toi aussi Patricia, c'est Patricia qui nous fait des gros bisous de chez elle. Il y a Doujacker aussi qui nous dit bonsoir à toute l'équipe de ce soir et à l'invité donc de l'émission donc à Ludovic. J'espère que vous allez tous bien. Contente de vous retrouver donc ce soir pour ce débat et libre antenne sur le thème de Rennes le Château. Je profite de mon coucou pour souhaiter donc à tous les witches de la radio une excellente célébration du sabbat de Sawen donc qui arrive donc à grands pas. Bisous enchantés donc et à tous les fidèles donc Doujacker euh voilà donc un petit bonjour. Alors euh, j'ai encore aussi euh, via l'application pour téléphone mobile, j'ai euh, Torque qui fait parfois donc euh, des chroniques le dimanche matin qui nous dit coucou euh, à toute l'équipe. Euh, euh, nous vous écoutons donc de mon salon et transmettre donc euh, toutes mes amitiés à l'équipe ainsi qu'à tous les witches de, de la radio. Donc belle soirée et joyeux Sawen. Donc gros bisous de Torque. Salut à toi à Torque aussi et content de savoir que tu es à l'écoute de l'émission. alors il y a Alina qui envoie également des messages euh, donc des, 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 des chatteurs en même temps donc du chat de Witches Radio et, euh, et des questions aussi. D'abord, premier message à Lina, c'est ceci. Coucou à toute l'équipe de ce soir. Je suis parmi vous sur le chat et j'ai hâte, comme tous les Witches, de découvrir donc le mystère de Rennes-le-Château en compagnie donc de Ludovic et de la team Débat Libre Antenne. Belle soirée magnifique à tous, euh, à tous et à toutes. Et joyeux Sawen également encore un message donc qui nous vient d'Alina sur le nombre de personnes qui sont a sur le chat pour le moment, elle nous dit, voici les auditeurs actuellement connectés donc sur le chat si tu veux leur faire un petit coucou à l'antenne donc il y a Atheus, il y a Amulus, il y a Annabelle, il y a Arcana, il y a Delahine Delahine, j'espère que je prononce bien, il y a Freya, il y a Laura il y a Magdalena il y a Marie-Ève en plus donc Mimi, Ran de Château Ron Dravla. Voilà, Sofiane, le magicien, et Thalassa, Voilà donc euh, bisous à tous ceux qui sont donc ce soir sur le chat, à court un message. Donc euh, là c'est une question. Est-ce que l'on découvre encore donc des choses nouvelles sur le mystère de Rennes Château ou bien est-ce un sujet définitivement euh, mystérieux Une question donc qui qui est pas signée, c'est envoyé par Alina. Donc je suppose c'est d'elle. Donc elle nous demande est-ce que l'on découvre encore donc des choses euh, nouvelles donc sur le mystère de Rennes Château ou bien euh, est-ce que c'est un sujet définitivement donc mystérieux Et une autre question. Puis-je te redonne la parole, Ludovic c'est la dernière, euh, c'est Annabelle, Annabelle donc, du tchat qui demande si des personnes ont déjà tenté aussi de communiquer avec l'abbé euh, sonnière par médiumité, nous dit-elle, ou est-ce qu'il y a eu des séances de médiumité donc, organisées à Rennes-le-Château. Là, on est plus dans le domaine euh, ésotérique aussi. Et, et donc, voilà, deux questions donc, que je les redonne hein, pour euh, Ludovic. Qu Alina qui nous demande si on découvre encore donc, des choses nouvelles sur les mystères le mystère de Rennes-le-Château ou bien est-ce que c'est un sujet donc qui est définitivement mystérieux ou qui le restera en tout cas, je suppose qu'elle veut dire ça. Alors Annabelle qui demande donc s'il y a eu déjà des personnes qui ont tenté en tout cas euh, de communiquer avec la baissonnière par médiumité est ce qu'il euh, y a eu des séances donc, de médiumité organisées, donc un château euh, je suppose qu'elle fait référence à cela parce qu'il y a beaucoup de châteaux qu'on dit je dirais bien entre guillemets hantés et fréquentés donc euh, souvent par des médiums qui essayent donc de rentrer en communication avec euh, des défunts des ou des esprits donc euh, qui pourraient encore errer dans les parages. Donc euh, je pense pas que l'esprit le, de la baissonnière règne encore dans les parages, mais on ne sait jamais. Voilà. Ludovics. donc On a eu deux questions pour le moment du, du, qui viennent du, du chat, et le reste, c'est des petits coucous, donc des petits ouais. bonjours d'auditeurs qui nous vous écoutent ce soir.
1: Oui, bah, une bonne question. Hein. Tout d'abord, Dalina, euh, est-ce qu'on trouve encore des choses sur le Château Oui. Euh, et en, encore une fois, en, compartiment des, en compartimentant les affaires, c'est-à-dire sur la vie réelle de Bérangé Sounier, et ce qu'il a réellement trouvé, on trouve encore des choses. Alors là, tout d'abord, tout à l'heure, je vous ai exposé un petit peu les, les dernières pistes sérieuses sur l'aspect du trésor matériel. Néanmoins, en parallèle de ça, il y a des, des recherches et des éléments qui permettent d'hypothétiser que, que Bergé-Sonnier aurait pu avoir affaire à faire un secret à caractère ésotérique et qu'il aurait pu, dans une certaine mesure, le codifier de façon diversifiée. Je parle, je parle d'éléments sérieux. Je parle pas des manipulations ultérieures de Pierre Plantard. Donc oui, on trouve encore des, des éléments, des données. Euh, pas tous les ans, mais il y a quand même un, un progrès dans la recherche sur l'affaire Saunière. Ensuite, sur l'affaire Plantard, c'est celle qui est la plus, la plus active, hein, une, la plus active où on trouve de, de nombreux éléments sur toute la construction de la mythologie plantardienne, sur ses liens, ses influences lui-même, ce qui nous amène à nous intéresser au courant rosicrucien, au courant maçonnique, au, au courant ésotérique divers et variés. Et Peut-être même de, de retrouver un lien qui ferait le lien entre l'époque de Saunière et euh, les éléments que Pierre rapporte. Donc, La recherche est encore assez active dans ce domaine de recherche euh, spécifiquement. Et ce qui nous amène un peu à la troisième affaire de Rennes-le-Château, celle qui précède largement celle de Béranger-Saunière, c'est-à-dire l'énigme du lieu. Euh, tout à l'heure, euh, tout à l'heure, Mandala, tu m'as posé une question et je vais t'y répondre justement maintenant, c'est pourquoi j'y vais et qu'est-ce que je ressens là-bas mais quand même, y a-t-il aussi des, des contacts médiumiques Alors, les contacts, ou du moins les tentatives de contacts médiumiques avec euh, Bérangie ou d'autres protagonistes de cette affaire, il y en a énormément, il y en a encore de nos jours. Hein. Ça s'est fait même avant l'écriture euh, du livre de Gérard de Sède. Il y a des gens qui ont tenté d'entrer en communication euh, avec euh, l'abbé. Alors, euh, réussite ou pas, ça je ne pourrais pas le dire, bien sûr. Mais le fait de tenter euh, une communication spirituelle avec euh, l'abbé, c'est fait, bien sûr. Alors, du coup, pour te dire justement pourquoi je vais dans, dans cette région, Alors, comme tout le monde, hein, j'ai été attiré par l'affaire trésoraire et l'affaire mystique. Néanmoins, j'y retourne toujours aujourd'hui. Ce lieu est magique. Alors, ce lieu est magique. Parfois, on l'appelle la colline enchantée. Parfois, on l'appelle la colline envoûtée. Je pense que les deux termes sont, sont bons. Cette région véhicule le mystère. Pourquoi Parce que euh, on est dans une, dans une terre qui a vécu des drames, qui a vécu les résicatars qui a vécu la période des Visigoths, la chute de la période des Visigoths, qui a vécu l'invasion musulmane, qui a vécu la reconquête. Euh, on a euh, tout un tas euh, de vies insolites qui se sont déroulées dans ces secteurs. On a des légendes trésoraires bien, bien plus anciennes que, que béranger saunière Alors c'est pas spécifique d'ailleurs à, à cette région parce qu'on en trouve dans tous les Pyrénées. Mais c'est un lieu qui fondamentalement véhicule et attire le mystère. Du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est... Est-ce bien l'affaire de, de, de Béranger-Saunière qui fait que tout le monde va là-bas aujourd'hui Ou est-ce la mise en lumière de cette région qui fait qu'aujourd'hui, l'affaire de Rennes-le-Château a largement dépassé l'affaire du Trésor Aujourd'hui, on s'intéresse au Bugarach. Le qui c'est à 20 kilomètres. Hein, avec les OVNIs, on s'intéresse à Marie-Madeleine, euh, à toute l'histoire du féminin sacré. On s'intéresse au Qatar, aux Templiers, etc., etc. Donc, pourquoi tout le monde va dans ce secteur Pourquoi il centralise énormément de mystères à caractère occulte ou ésotérique euh, autour de cet épicentre qu'est Rennes-le-Château. La question est là, je serais tenté de dire, dans une troisième affaire. Oui, et moi, je ne sais pas si c'est une
0: quatrième affaire ou la partie de la troisième affaire, mais j'ai envie de savoir aussi est-ce que tu penses qu'il existe une relation donc, entre Rennes-le-Château et quelques sociétés secrètes, ou Alors, pas
1: Là, je vais te, te répondre de façon extrêmement subjective mmh. euh, et personnelle. À titre personnel, je vais te dire oui. Mmh. Euh, après, sur les faits, euh, historiquement parlant, ça reste à prouver. Ça reste à prouver, il y a des pistes, euh, il y a des éléments qui permettent euh, de poser la théorie de façon solide, si je puis dire. Mais euh, en revanche, aucun fait définitif euh, n'a été apporté à ce jour. Et puis on parle alors, aussi. Oui, vas-y, à... Non, non, vas-y. Oui, vas
3: parle, en parlant de ça, euh, alors après, c'est peut-être, ça fait peut-être partie de, de ce qui n'est pas euh, la réalité, mais apparemment, quand l'abbé Saunière était allé à Paris, il aurait rencontré euh, que ce soit Papus ou même des euh, des personnes, euh, je crois des Rose-Croix ou quelque chose comme ça. J'avais lu euh, oui, alors, dans mes souvenirs. Ouais.
1: Alors ça, c'est la belle histoire justement. Euh, mais en revanche, ce qui va nous intéresser maintenant, par rapport à ta question, c'est pourquoi on a raconté ça. Alors, dans la belle histoire de Béron Sonnier, on nous raconte qu'il est parti à Paris, qu'il aurait rencontré Emma Calvé, la grande cantatrice de l'époque, donc fatalement qu'il dit Emma Calvé, il aurait fréquenté les cabarets parisiens, donc le milieu ésotérique de cette époque, donc notamment Papus, Clamie Flammarion, Jules Bois, etc. Euh, toute l'affaire qu'on va retrouver dans le téléfilm hein, que, que tu citais, Mandala, c'est-à-dire euh, L'or du diable de Jean-Michel Thibault, euh, ça raconte cette histoire-là, justement. Or, euh, aujourd'hui, on ne peut pas prouver que Béranger Saunière a réellement été à Paris et on ne peut pas prouver qu'il a réellement connu Emma Calvé. Ça, c'est Pierre Plantard, euh, via le livre de Gérard de Sette, qui apporte ces éléments. Mais la question, c'est pourquoi Pierre Plantard met ça en lumière Pourquoi est-ce que Pierre Plantard veut absolument faire un lien entre ce petit curé de l'Aude avec les milieux ésotériques parisiens de la fin du 19e Là est toute la question, je serais tenté de dire. Oui, et, et, Même si historiquement, on peut absolument pas prouver que ça soit le cas. Non, non, et tout à fait. Pourquoi Pierre Plantard le met en lumière? Justement, ben pourquoi?
0: C'est vrai que c'est assez, assez intriguant, euh, parce que il euh, y a quand même, euh, et puis il y a aussi le, le, la fameuse toile de l'habit des poussins, qui est partie, je suppose, je suppose, de la jolie histoire aussi,
1: avec la, aussi voilà. Pierre Plantard, oui, qui qui l'apporte.
0: Oui. Voilà, tout, 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 à fait. Par contre, il bon, y a une chose que tu n'as pas cité euh, dans l'histoire de Reine de Château, et pourtant, beaucoup de livres relatent aussi, euh, c'est, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a, il existe une relation, donc, euh, entre le, la, entre la baissonnière de Reine de Château et l'abbé Boudet donc de Rennes-les-Bains parce qu'il paraît qu'ils étaient amis de, si c'est pas ça veut pas être de la belle histoire ou pas mais que l'abbé Boudet de Rennes-les-Bains était quand même une personne aussi passionnée d'ésotérisme il avait une grande bibliothèque d'après ce que j'ai pu comprendre de livres ésotériques il s'intéressait à beaucoup de choses aussi on retrouve également donc, beaucoup de symboles ésotériques dans l'église de Rennes-les-Bains et on on nous dit dans, dans ce que j'ai pu lire en tout cas maintenant à boire et à manger en tout ça qu'ils étaient amis qu'ils se côtoyaient souvent et c'est vrai que tu n'as pas cité une seule fois l'abbé Boudet alors je vois oui, ça le côté parce que tu voulais en parler, il fait partie non, de l'histoire volontaire. Ok, d'accord.
1: <rire> Mais je suis très content que tu poses la question maintenant, mmh. justement, parce que l'abbé Boudé fait partie de la deuxième affaire et pas forcément ah de la oui. première. Oui, fait. Alors, l'abbé Boudet, euh, c'est donc euh, un, un confrère de, de l'abbé Saunière, si ce n'est qu'il était curé dans la ville de Rennes-les-Bains. Alors, c'est intéressant parce qu'on n'a jamais cité encore Rennes-les-Bains. Rennes-le-Château, c'est une petite ville qui se trouve sur une colline et Rennes-les-Bains, c'est une petite ville qui se trouve dans la vallée... Euh sur le bord de la rivière et qui sont à, à vol d'oiseau euh, ces deux kilomètres donc l'abbé Boudet était euh, curé de rennes les bains petite ville riche, ville thermale donc l'abbé Boudet c'est un homme qui a des moyens c'est un homme qui financièrement vient d'une bonne famille qui a un certain niveau d'érudition qui fait partie des, des milieux savants de son époque qui a écrit des, des articles et des textes considérés de qualité par ses pairs puis un beau jour, euh, il écrit un texte complètement étrange. Il euh, sort ce texte en, mille, euh, en 1886, donc la même période insensiblement hein, que l'arrivée de, de Béranger Saunière à Rennes-le-Château. Ce texte s'appelle euh, « La vraie langue celtique » ou « Le cromlec de Rennes-les-Bains ». Alors ce livre est complètement abracadabrant dans ses théories et on en reparle juste après. Pour sa relation avec Saunière, on sait qu'ils se connaissent, on sait qu'ils ont des échanges, on sait qu'ils communiquent. De là à parler d'amitié, la, la correspondance que nous, la correspondance et les témoignages que nous avons, ne permettent pas de parler d'amitié. Ils nous permettent de parler de de, de bonnes relations, mais sans plus. Donc, on n'a pas à ce stade la certitude qu'ils soient amis. On, on sait qu'ils se fréquentent euh, plus ou moins euh, assidûment, mais euh, amitié, ça me semble un peu fort, aux, suivant les éléments et la correspondance que que l'on a. On sait même qu'ils sont un peu en froid par rapport à ces quelques messages qu'on a dans dans les correspondances. On voit que, que Bérengissonner est beaucoup plus proche de d'autres abbés que, que de l'abbé Boudet, ça c'est certain. Mmh, tout, tout à fait. Enfin, je vais voir si, 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 a Ross
0: ou Stelnath n'aura pas des questions. Tu veux continuer, Ludovic oh bah, je...
1: Juste un point, c'est sur oui. le fameux livre. Alors, ah. ça, ce livre, il l'a écrit, on est en 1886, hein, donc on n'est pas du tout dans les périodes modernes. Donc ce livre euh, propose une théorie tout à fait intrigante. Ce livre dit qu'en gros, l'anglais moderne. Euh, la langue de son temps euh, en Angleterre serait une base serait la langue d'origine de toutes les langues en gros serait la langue d'origine euh, euh, de, de toutes les langues de l'humanité, du celte etc tout ça, alors c'est quand même abracadabrant, sauf que ce n'est pas tout à fait exact en réalité parce que ce que je viens de vous dire à l'instant c'est Pierre Plantard qui l'a dit via le livre de Gérard de Sède. Alors du coup, revenons maintenant dans le passé, à l'époque de publication de ce livre. L'abbé Boudet est un prêtre. Et comme tous les prêtres, il croit que la Genèse, euh, l'Exode, le Pentateuch, le Lévitique et le Deutéronome sont des textes religieux euh, qui donnent les messages divins. Or, dans les messages div divins, qu'est-ce qu'on nous dit qu Eh bien, on nous dit qu'avant l'épisode de la tour de Babel, les humains parlaient tous la même langue. Et donc, qu'il euh, y a eu la séparation des langages avec la destruction de la tour de Babel. Donc, l'abbé Boudet dans ce type de croyance. Sauf que lui, il pense que la langue celtique était la langue d'origine ou la plus proche de la langue d'origine d'avant la période de la chute de Babel. Or, par des, des jeux linguistiques tout à fait discutables, il illustre que l'anglais moderne serait la langue la plus proche de l'ancienne langue celtique. Donc, il ne dit pas, contrairement à ce qui est répété depuis 60 ans, que l'anglais est la langue d'origine, il dit que l'anglais est un vecteur pour pouvoir comprendre la langue d'origine. Donc, bien différencier encore le roman plantardien de ce que la déboudée voulait vraiment dire. Alors là, je m'appuie sur les travaux de Jean-Luc Chomeil, un chercheur sur cette affaire. Euh, moi,
0: je dis aussi qu'on dit parfois que ce livre est codé. Donc, euh, il ne faut Alors pas le lire au premier.
1: C'est Pierre Plantard et le mmh. livre de Gérard de Sède qui disent que ce livre est codé.
0: Ah oui, tout à fait. Euh, Peut-être
1: qu'il l'est, mmh. mais... Euh, il faut bien redonner à César ce qui est à César, personne n'a dit que ce livre était codé avant que Pierre Plantard et Gérard de Sède ne le disent dans le livre.
0: Exactement. Au fait, ce qui manque, je pense, dans la littérature de rennes de château c'est un livre qui démystifie justement, qui sépare... le. Oui,
1: il, en exi... il, il en existe plusieurs.
0: Il oui, mais qui enlève les côté... nommer en fin d'émission. Ah ben qui enlève un petit peu le côté de, de cette pollution parasitaire que Gérard de Sède a, a lancée dans l'histoire, même si grâce à lui, le lieu est peut-être de, devenu connu. Exactement. Mais, mais qui, qui perturbe quand même beaucoup les les, les lecteurs, même moi hein, un petit peu aussi, parce que j'ai lu un petit peu tout, et donc j'ai eu comme référence, pas Gérard De à hein, loin de là, j'ai lu sa j'étais à dos, mais tous les autres livres qui, qui ont été influencés par Gérard De 7 et donc qui véhiculent tout simplement euh, euh, des choses erronées, je veux dire, sur, sur l'histoire. Voilà, tout à fait. Mais donc, par, parfois, si tu as des références de livres qui reprend tout correctement, sans, sans trop démystifier aussi, parce qu'il faut pas un livre trop cartésien et rationaliste qui, qui va dire il y a rien, point à barre, parce que je suis persuadé qu'il y a quelque chose, mais euh, quoi
1: C'est peut-être ah, beaucoup c plus mystérieux qu'on pourrait le penser. Je, je, je me permets de te dire que ce n'est pas parce que j'ai je, je détruis quelques idées reçues ah, plutôt pas que je trouve qu'il n'y a rien de bizarre non, non, mais, bien, bien au affaire. Justement que je pense qu'il faut savoir démystifier les éléments qui sont des ajouts, qui les ajoute et à quel moment, ce qui nous permet de chercher correctement le mystère derrière. Si, voilà. si je veux dire. Parce que là, justement, on parle de la paix boudée. Mmh. Or, dire que ce livre est codé, c'est Pierre Plantard qui le dit. Mais pourquoi il le dit Et là, ça devient tout à fait intéressant, puisque Pierre Plantard, dans tous ses écrits, il fait ce qu'on appelle un jeu de miroir. Il dit des choses pour mettre en lumière autre chose. Et donc, il parle en permanence de Rennes-le-Château, mais tous les éléments qu'il semble indiquer semblent nous conduire à Rennes-les-Bains, le petit village à côté. Or, Rennes-les-Bains est un lieu qui est tout à fait captivant. Qui est tout à fait captivant, puisque c'est une, une ancienne cité romaine. Euh, on y trouve de nombreuses sources thermales. On y trouve donc des gens qui ont y été euh, dans le but de, de se soigner. Mais on trouve également des vestiges éventuellement de, de cultes païens de culte peut-être de Vénus, peut-être d'Athéna, de Minerve ou autre chose. Donc je pense que Pierre Plantard nous met en lumière Rennes-les-Bains tout en racontant la belle histoire de Rennes-le-Château en surface, si je puis dire.
3: Et est-ce qu'on pourrait dire que peut-être le trésor est à Rennes-les-Bains
1: Le trésor pour Pierre Plantard est probablement à Rennes-les-Bains. Pour Pierre Plantard. Mais c'est-à-dire que est-ce que Pierre Plantard cherche le même trésor que Saunière Ça c'est peu probable. Mmh. Ah, ça vient enfin, euh, mmh. là, c'est une hypothèse. Encore une fois, euh, c'est très difficile à définir. Euh, le, le trésor matériel de Saunière, qu'il ait trouvé des choses, ça, euh, je pense qu'on est tous à peu près d'accord aujourd'hui. Mais du coup, Pierre Plantard semble, semble, lui, rechercher un trésor à connotation ésotérique et fait des liens avec ces fameuses sociétés secrètes parisiennes, hein, qu'on citait tout à l'heure, Emma Calvé, Papus, etc. Tout ça. Or, ce qui nous ramène à l'idée, est-ce que Béranger Saunière de son temps, et pourquoi pas l'abbé Boudet aussi, euh, ont eu connaissance d'éléments, de textes, pourquoi pas des parchemins, à caractère ésotérique ou véhiculant un, un enseignement à caractère ésotérique. Ça, c'est tout à fait possible. Et je pense que Pierre Plantard nous met sur cette voie-là. Mais est-ce que cela a un rapport avec le trésor matériel de sonir Ce n'est pas sûr. Et quel genre de, 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 de caractère ésotérique on pourrait trouver là-dedans
0: Donc un, un caractère ésotérique il y a le petit côté initiatique qu'on pourrait mettre entre parenthèses aussi. Et selon toi
1: quelle serait la nature, justement, de ce Alors, que... Ce, selon moi, et, et selon euh, certains chercheurs, surtout, oui, oui. Pierre Plantard, euh, via sa construction mythologique, va mettre l'accent sur plusieurs éléments, et on peut déceler un petit peu ses influences. Or, l'Or de Rennes, c'est un roman, mais ce qu'on pourrait définir comme étant un roman initiatique. C'est-à-dire qu'il ne raconte pas la réalité, mais qui propose une sorte de chemin initiatique, avec des étapes et des épreuves. Ça, ça se lit comme un roman initiatique comme Perceval mm -hmm. le Comte du Graal un petit peu. Or, fait. ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve une analogie assez frappante entre l'ordre de Rennes, donc écrit par Jarduset, mais piloté par Pierre Plantard, et un autre texte beaucoup plus ancien qui s'appelle Les Noches chimiques de Christian Rosenkreuz, qui est un livre rosicrucien mm -hmm. écrit en 1900, 1900, euh, 1900, excusez-moi, 1616, si je ne dis pas de bêtises. 1616, ou du moins tout début 17e. Or, c'est très intéressant, on voit un petit peu le même cheminement avec euh, le, le profane qui devient initié, qui a des épreuves, des étapes, qui trouvent le trésor, euh, un trésor à caractère ésotérique, bien entendu. Et on voit dans les textes de Plantard des références permanentes à ce mythe rosicrucien. Or, il faut connaître un petit peu ce mythe rosicrucien, comment il s'articule. Chez les Rose-Croix, la connaissance vient d'un maître rosicrucien ce maître, quand il meurt, il fait édifier un tombeau et à l'intérieur de ce tombeau, il y place toutes ses connaissances. Et le travail des jeunes rosicruciens ou des novices, c'est de retrouver ce tombeau, de retrouver le temple perdu, afin d'accéder à la connaissance. Alors, est-ce qu'on parle d'un tombeau physique, c'est-à-dire d'un lieu réel, une crypte, qui détiendrait des parchemins et des connaissances tout à fait empiriques et qu'on pourrait lire et pour, pour les apprendre Ou est-ce qu'il s'agit d'une quête purement spirituelle avec un chemin métaphysique euh, d'initiation, comme on trouve dans les rites maçonniques ou aux rosicruciens. Euh, c'est difficile de trancher entre les deux, je n'ai pas la réponse, hein, bien entendu. Mais Pierre Tantard semble mettre l'accent sur le fait d'une quête mystique qui peut-être se, se répercute sur le terrain, hein, c'est tout à fait envisageable. Hein. Mais on est dans la quête ésotérique quand même, là.
0: Oui, oui, tout à, tout à fait. Et on voit si Steph ou Elisa Rose ont petit, des, des trucs à rajouter euh, là-dessus, ou des questions
3: Enfin, C'est intéressant en fait ce que tu, tu nous dis de, de, de toutes ces affaires en définitive qui se superposent, euh, mais où il y aurait plusieurs pistes par rapport à ce, à ce mystère.
1: Oui, alors justement ouvrons, ouvrons une piste, Alors avec toute la prudence de rigueur. Pierre Plantard véhicule un, un cheminement initiatique qui peut-être peut se reproduire sur le terrain. Il met en lumière l'abbé Béranger-Saunière et dans l'ombre l'abbé Boudet avec la ville de, de Rennes-les-Bains. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait aussi des liens entre le milieu ésotérique et Sonnier. Or, sur un plan plus historique, on peut attester que, euh, que Béranger Saunière fréquentait euh, des personnes qui ont appartenu à des sociétés secrètes. Alors, on pourrait citer tout d'abord son frère, hein, son frère Alfred Saunière qui fréquentait le cercle catholique de Narbonne et surtout la famille des chefs des biens. Alors, la famille des chefs des biens, c'est les créateurs, euh, enfin, c'est les successeurs euh, de gens qui ont créé un rythme maçonnique à la toute fin du XVIIIe siècle, donc un siècle plus tôt un rite qui s'appelle le rite des Philadelphes et qui se concentrait sur la région de Narbonne. Donc, un milieu maçonnico-rosicrucien, si l'on peut dire. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que beaucoup de membres du cercle catholique de Narbonne du temps de l'abbé Béranger-Saunière fréquentaient des milieux ésotériques toulousains, notamment rosicruciens, dans une loge qui s'appelle la Sagesse, mais également d'autres personnes, d'autres figures de l'ésotérisme de cette époque qui fréquentaient une société, pas vraiment secrète, mais à moitié ésotérique, on peut dire, qui s'appelle l'Académie des Jeux floraux de Toulouse. Ça, c'est tout à fait intéressant, parce qu'on a tout le milieu rosicrucien français qui fréquente euh, cette région de Toulouse, et on n'a pas de lien avec Béranger Saunière, mais on a des liens avec Alfred Saunière. Or, évidemment, cela permet d'hypothétiser le fait que Saunière ait pu être en contact avec ces sociétés. Ça ne veut pas forcément dire en faire partie, mais il est possible que ces sociétés se soient intéressées à Rennes-le-Château ou à Rennes-les-Bains, et missionner Bérangie-Saunière pour trouver quelque chose. Donc, il aurait trouvé un trésor et peut-être des documents qu'il l'aurait recommuniqués. Alors, pourquoi pourquoi se serait-il intéressé à cette région et pourquoi l'aurait-il missionné pour trouver un trésor Eh bien, peut-être parce qu'on est dans cette légende rosicrucienne, du fameux temple perdu. Alors, peut-être que ce temple perdu se trouvait dans le secteur de rennes château ou dans le secteur de Rennes-les-Bains. Peut-être que c'est la fameuse crypte qui est sous Rennes-le-Château. Alors, bien sûr, avec toutes les réserves de rigueur, Là, on est dans l'hypothèse. Je ne peux pas l'affirmer avec des faits, mais c'est une piste de recherche. Il me reste à trouver les éléments qui permettent de, de raccrocher les choses entre elles. Et donc c'est peut-être les roses Croix qui aura influencé le,
0: le, tous les symboles qu'on peut retrouver dans la région aussi, parce que voilà que que, que la ne serait qu'un pantin dis dans l'histoire, et que les messages qui est véhiculé sont plutôt des messages donc mis, déposés par les Rose Croix. Si on avec la belle histoire, donc des, des messages ésotériques ou même à caractère initiatique, qui seraient donc déposés par les roses Croix ou par des, des intermédiaires qui en faisaient partie
1: en tout cas. Je, je pense que Pierre Plantard veut nous dire via ses textes et sa construction mythologique. Je pense qu'il veut nous dire en traduction ceci est une quête ésotérique mmh. marchez sur le chemin de cette quête ésotérique vous avez des étapes, vous aurez des épreuves des difficultés, mais le trésor se trouve au bout de la route et il est euh, typiquement identique euh, aux rosicruciens, si je puis dire, en gros il est dans la même démarche que, que les rosicruciens
0: tout à fait. Donc euh, voilà le. On va, à mon sens. Donc le, au,
1: au, au bout du, du, du couloir, je dirais
0: plutôt, ça fait penser un petit peu à Jason les Argonautes. Donc euh, à la maquette de la, la toise d'Or. Donc au bout du couloir, il y a un savoir quand même euh, quelque chose d'intéressant. Et je crois que ce serait peut-être ça la piste la plus intéressante parce que j'ai remarqué que beaucoup de, 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 de vidéos, même euh, sur YouTube et de documentaires, vont dans, dans ce sens-là. En tout cas, donc dans cette crête des Rouges Croix, des sociétés secrètes et de, de, de messages. Et que au fait, là l'abbé Saunière et, et tout l'histoire de Rennes-de-Château euh, n'est qu'une sorte de, de, comme tu disais, de roman initiatique, d'histoire initiatique. et même euh, à l'époque, déjà, l'abbé Saunière euh, euh, aurait, même, quant à lui, est ce qu'il a, a fait volontairement, ce qu'il a été manipulé, on, on ne sait pas, mais ne serait qu'un qu pantin de, de tout ça, parce qu'il n'avait pas, euh, on pense pas qu'il avait des connaissances ésotériques suffisantes, contrairement à l'abbé Boudet qui lui était quand même, j'ai pu lire, un éurie dans le domaine, l'abbé Saunière, lui, il, il était beaucoup plus euh, royaliste en même temps, beau, beaucoup plus sanguin et même, et même religieux aussi et moins ésotérique donc on ne pense pas que c'est de lui que vient tous tout, tout ces messages qui sont laissés un petit peu par-ci par-là, maintenant de, de quelle est la nature, comme tu dis c'est peut-être une quête une quête initiatique et quelque chose au bout du, du, du chemin et pour le savoir mais il, faut, il faut suivre, donc euh, d'abord essayer de les comprendre et puis suivre donc ces différentes étapes, hein, si on peut voir que ça comme ça tu me dis si je, si je me trompe ou bien si c'est plus ou moins ça dit euh, Ludovic
1: je pense que je, je suis d'accord avec toi sur sur une bonne part. Euh, pour un point par contre sur le, la différence entre la baissonnière et la Boudet, il y a deux écoles qui s'affrontent. Certaines mm -hmm. personnes pensent que l'abbé Boudet a piloté euh, la baissonnière pour l'Église, etc. Tout ça. Je mm -hmm. fais absolument pas partie de cette école-là. Pour ça, je mm -hmm. pense que c'est je pense qu'on a démontré l'inverse par l'histoire mm -hmm. euh, dans dans les découvertes au, au gré du temps. Et je pense qu'on a trop minimisé l'abbé Sounier euh, alors que c'était un homme réellement talenteux. Mmh. Il n'a pas forcément une intelligence directe et littéraire comme l'abbé Boudet, c'est certain, on n'a pas de, de texte composé de lui. En revanche, euh, on voit qu'il est, qu est habile, qu'il est socialement euh, très à l'aise avec son entourage, qu'il fréquente un milieu cultivé et érudit. Donc je pense qu'on a, a trop fait de l'abbé Saunière euh, les bras et l'abbé Boudet la tête, alors que je pense que les deux avaient euh, une tête bien remplie. Okay. La, la bibliothèque de, oui. de l'abbé Saunière dans la tour Magdala, euh, c'est quand même, on parle de, de plus d'un millier à trois entre mille et trois mille ouvrages. Si je dis pas de bêtises euh, et des ouvrages tout à fait, euh, tout à fait estimables. En l'occurrence, on n'est pas, pas du tout sur un, agriculteur devenu curé. Si je, dire. je je caricature un petit peu, mais on est sur un homme cultivé, mais qui est terrien. C'est un homme du peuple, c'est un homme de la terre, euh, c'est un homme qui aime les choses, euh, mais ça n'empêche pas que euh, on peut trouver le génie partout.
3: Et d'ailleurs, est-ce que nous pouvons avoir accès encore aujourd'hui à cette bibliothèque, d'ailleurs, quand on va visiter Non, la, la, plupart
1: des, la plupart des. Alors, euh, d'après les, les, les témoignages donc, de, de la famille Corbu, enfin des descendants de la famille Corbu, qui ont connu Marie Desnarnaud, euh, Marie Desnarnaud a vendu des livres, beaucoup lui ont été volés. Donc, ce qui fait que la bibliothèque s'est disséminée au cours du temps. En revanche, on a euh, un certain nombre de titres qu'on sait que la baissonnière a possédé. Mmh. Quoi que, par exemple, tu as des références Ou... Là, j'ai pas en tête ah, les références, mais ça, cela se, se retrouve sur sur les sites de documentation. On peut retrouver la liste des des livres connus de la bibliothèque de Sony, en tout cas. Ah oui, oui, tout à fait. Hum. Deux cas, c'est vraiment passionnant, ou malgré ma, ma, ma,
0: qu'on a un petit peu démystifié, donc, le, le, le côté, donc, euh, Gérard de 7 pour aller plus vers le côté initiatique. Mais ça reste quand même une, toujours un, un, un lieu pa passionnant. Et, et puis, un truc qui n'a pas été cité, si tu l'as cité, mais de manière indirecte, en disant qu'il y a quand même beaucoup de vestiges anciens, donc, euh, païens, tout ça, comme le fameux fauteuil du diable, hein, qui est à Rennes des Bains
1: oui, il existe une controverse d'ailleurs sur ce fauteuil du diable, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, enfin moi je ne connais pas euh, la première occurrence de ce mm -hmm. terme fauteuil du diable. On, on ne sait pas s'il s'appelle fauteuil du diable depuis avant la période de Seigneur ou après, euh, ce qui pose une question tout à fait fondamentale. Oui, parce que
0: j'ai déjà lu aussi des écrits que parfois on l'appelle le fauteuil d'Isis, parfois le fauteuil du diable, ça, oui, ça, ça un petit ça, peu de... ça, 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 ça date de, de moins de 20 ans Ça, ah, ça dépend un petit peu de, des influences de, 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 de chacun à ce niveau-là En tout cas, ben, ben, voilà. Moi, au niveau des questions j'ai une question encore par mail aussi puis je veux donner la, la, la parole surtout à Ia et à Steph Nat également parce que euh, pour le moment, Steph, n'a pas on encore entendu beaucoup il y a peut-être des choses encore à, à poser aussi mais il y a euh, Alina qui demande donc est-ce que Ludovic a une anecdote euh, d'un séjour passé donc à Rennes-de-Château à partager avec les auditeurs de Wichis Radio
1: il y en a beaucoup il y en a beaucoup pour le coup je vais fréquemment là-bas enfin fréquemment tous les deux, trois mois, j'essaie d'y aller. Au fur et à mesure, je me suis fait pas mal d'amis là-bas. Et il, ce qui est intéressant, quand on va dans, dans le Razès, alors le Razès, c'est le nom de la région. Ça Rennes le château, Rennes les Bains, ça prend Bugarach, ça prend Quillan, euh, enfin, etc. C'est une région intéressante sur le plan de, de l'histoire, de la culture, des paysages, sur tout un tas d'aspects. Il est vrai qu'on a tendance facilement à vivre des expériences à caractère mystique si, si je puis dire quand on est dans cette région euh, de là à dire que c'est un rapport avec euh, l'affaire de rennes château euh, ça je ne pourrais pas vous le dire mais ce lieu ce lieu attire de tout temps et Plantard a, a mis en lumière ce, ce lieu et on a fait une sorte de, de capitale de l'ésotérisme hein, mm -hmm. si on peut dire alors moi c'est vrai que j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'avoir de, des, des sentiments euh, N'ont pas de possession, c'est pas le terme exact, mais euh, des sentiments de, de, de glissement vers un état de transe, etc. Tout ça. Euh, voilà, qui, qui m'ont pas porté préjudice, hein, bien au contraire. C'était euh, tout à fait euh, bien vécu, si je puis dire, dans, cette, dans cet endroit. Mais c'est des endroits qui, qui favorisent, je serais tenté de dire, le contact avec les forces de l'invisible, si je puis dire. Tout à fait. Steph,
0: tu as des questions que je vous d'accord à poser aussi, Steph Ou sinon, on passe. À la suite, parce que j'ai
1: encore des moins de trois questions par
0: rapport bah, à la J'aimerais
2: ma réponse à propos de, ah, la de la Végélis.
1: Alors, la Végélis, euh, il existe plusieurs, plusieurs choses. Alors, la Végélis, tout d'abord, il est mort, si je ne dis pas de bêtises, on est en 1897, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, il me semble. Euh, un petit souci sur la date, je, je vérifie, un court instant, parce que, ni de rien, ça a une importance quand même assez euh, assez Importante. Juste une petite vérification. Euh, je ne l'ai pas là. J'ai un doute. J'ai un doute. Bon, nous vérifierons plus tard. Alors, l'abbé la Gélis. Euh, pareil, c'est un confrère de Saunière, c'est un confrère de Goudet. Il semble pas... Euh, s'apprécier de façon démesurée. C'est pas des gens extrêmement proches. Après, il faut considérer quand même que sonir étant un prêtre plus jeune que Gélis et que Boudet, il est probable qu'il ait pu être chaperonné un peu par, par Gélis et Boudet. Alors, Gélis a été assassiné et on a voulu faire un lien avec l'affaire de Rennes-le-Château. Pourquoi? On a voulu faire un lien avec l'affaire de Rennes-le-Château. Parce que le meurtre de Gélis n'est pas résolu. Il n'est pas résolu. Il n'y a pas eu des fractions dans son domicile. Donc ça veut dire qu'il a ouvert la porte, oui, probablement qu'il connaissait ses agresseurs. On a retrouvé de l'or en quantité, des billets de banque à son domicile. Donc on a supposé que le meurtre n'était pas crapuleux, c'est-à-dire que le but n'était pas de le voler, mais probablement seulement de le tuer. Ensuite, on a trouvé une serviette avec des documents. Cette serviette, elle, a été ouverte de force et on suspecte donc que des documents ont été pris à l'intérieur de la serviette. Donc de là... A posteriori, bien sûr, parce qu'à l'époque, jamais, à aucun moment, on n'a fait un lien avec le trésor de Rennes-le-Château, puisque personne ne parlait de trésor à Rennes-le-Château à l'époque où les faits ont eu lieu, bien sûr. Et Saunière n'avait pas entrepris ces grandes constructions. Alors, du coup, a posteriori, qu'est-ce qu'on dit L'abbé Gélis a été tué par qui Certains ont dit qu'il a été tué par Saunière parce qu'il était dans la combine, il a voulu révéler le secret ou faire chanter Saunière, et Saunière l'aurait assassiné. Certains ont même dit que c'était pas Sonière au sens béranger, mais que c'était Alfred Sonière qui aurait tué la Bégélis dans un excès de colère, etc. Pourquoi on les a suspectés? Eh bien, parce que la Bégélis a été retrouvée en position de gisant. Donc, mm -hmm. en gros, sous-entendu, on a pris soin du corps après l'avoir euh, détruit physiquement, parce qu'il a, euh, a été frappé vigoureusement avec une sorte de tisonnier Pardon de nombreuses moi. fois. Donc il a été massacré. C'est un crime oui. violent. Alors, du coup, suspect. Mais le problème, il y a quand même euh, un contre-argument à cette affaire. La végélis a été mis en position de gisant, mais de façon incorrecte. Parce qu'on lui a croisé les pieds. Or, on ne croise pas les pieds des gisants. Et ça Donc, avait un sens, non euh, On met le les pieds collés, le pied. mais on les croise pas.
2: Non, mais le croisement de pieds avait un
1: sens Ah oui, pour, pour un curé, c'est important. On ne croise pas les pieds. Et si on les croise, ça veut dire quoi C'est ça, je veux dire Ah ben, bah, C'est surtout que ça ne veut rien dire. C'est pas un ah, Pourquoi le mettre en position de gisant ouais si on le okay. fait pas correctement. Donc, on peut douter que ce soit un prêtre qui l'ait fait, euh, puisque c'est pas bien fait, en l'occurrence. Alors, là, on est dans des conjectures, le meurtre n'est absolument oui, oui, pas résolu, euh, tous les suspects sont possibles. Néanmoins, il y a une autre affaire qui circule dans les milieux locaux, par euh, pas forcément par les chercheurs, mais plutôt par euh, les, les locaux, euh, qui dit que hum, ça serait pour une affaire absolument tout autre que l'Abbé Gélis aurait été assassiné, et que ça toucherait à des affaires de mœurs incorrectes de la part du prêtre.
2: Ah, ok. Évidemment, Alors, je ne peux absolument rien affirmer dans cette histoire. Eh bien, oui. durant, durant, durant. Euh, apparemment, je ne sais plus où je l'ai lu ça. Il euh, y a la comment dire C'était une caisse, je crois, ou un, ou un coffre, où euh, gélis mettait ses... son eau bénite et différents objets pieux qui auraient été fracturés pour ensuite lui donner l'absolution. Alors, Est que vrai
1: tout a été ravagé dans la maison, oui, et que tout était ouais. ouvert, oui. En revanche, c'est vrai que ce qui est très intrigant, c'est que l'argent n'a pas été pris. Donc, le meurtre de n'est pas pour un sujet financier. Ça, c'est, la seule chose qu'on peut avoir à la certitude, c'est que c'est pas pour lui voler de l'argent. En revanche, il euh, y avait sûrement une raison qui devait être intime. Alors, intime qui peut être la vengeance, euh, cas du crime des mœurs, comme je disais, ça peut être également la peur. Peur qui révèle quelque chose dans le cas Saunière, le ou des de personne autre, par exemple. Ça peut être aussi, on parlait tout à l'heure des sociétés secrètes. Pourquoi pas une société occulte, à caractère un peu malveillant, aurait voulu tuer ce personnage gênant quand ça fait trop. Tout est possible. Mais le problème, c'est quand tout est possible, ben, on n'a aucune certitude. Alors Donc est -ce la Végéalis est une, est une, à mon sens, une mauvaise piste, puisqu'elle mmh. est trop incertaine pour pouvoir la faire coller avec les autres éléments. Donc, je pense qu'il faut résoudre les autres affaires avant celle-là.
2: Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien euh, possible avec euh, les fameux... Comment dire bon, il y avait différents ministères qui sont liés à ça. Euh, les histoires de, je ne sais pas, par exemple, de, de famille royale. Euh, je crois qu'il y avait un des Habsbourg qui était dans, dans le coin... Et que, euh, est ce qu'il n'y aurait pas des choses qui y à, à ce genre de trucs quoi oui.
1: Alors, le, le hasbourg ou l'étranger, comme il était appelé euh, Monsieur Guillaume. Alors, beaucoup de gens ont dit et répètent encore qu'un étranger fréquentait le razès sous le nom de Monsieur Guillaume, appelé aussi l'étranger, et que c'était un membre de la famille royale des hasbourg. Ça, c'est Gérard de Sède, via Pierre-Plantard, qui l'a dit. Qui <rire> Donc, moralité, quels sont les témoignages avant en effet, un homme considéré comme un étranger, un Allemand ou quelque chose comme ça, ou du Nord, fréquentait la région. Ça, c'est tout ce qu'on sait. On n'a jamais parlé d'un Hasbourg ou d'un <rire> quoi que ce soit d'autre. En revanche, cela pourrait aiguiller sur la piste du fameux monsieur Schwab, gamentaire euh, ou bijoutier, qui fréquentait ah, oui. Razès. C'est du moins la théorie de François Lange là, que, que j'expose. Mais le, le coup des Habsbourg, ça c'est euh, Pierre Plantard, Gérard de Saint. D'accord. Ce qui ne Et... veut pas dire que c'est pas vrai, mais on n'a pas d'éléments factuels historiques qui euh, qu mettent en avant. Et pallier un, un
2: secret rosicrucien. Bah, toute l'affaire généalogique,
1: c'est Pierre Plantard. Ouais. Enfin, euh, on n'a pas ouais. d'éléments euh, d'époque qui permettent euh, qui permettent de, de le penser. Après, on a les fameux parchemins, les fameux parchemins qui ont été publiés dans l'ordre de Rennes. Mais ces parchemins, est-ce qu'ils sont la création? Euh, de, Gérard, enfin, de Gérard de Sède, surtout de Pierre Plantard et de Philippe de Chérisé, ou est-ce que ces parchemins sont authentiques et qu'ils auraient été euh, lancés par Pierre Plantard et Philippe de Chérizet dans le livre de Gérard de Sède afin que les gens se mettent à la recherche eux-mêmes du trésor euh, Toutes les théories sont possibles. Il me semble peu probable que, que Pierre Plantard soit purement l'auteur de ces parchemins. Il les a peut-être pris d'ailleurs... Mais est-ce que ce sont pour autant les parchemins que Béranger Saunière avait trouvés euh, 60 ans plus tôt, euh, bien malin celui qui pourra le prouver
2: Ouais, c'est
1: Le problème est toujours là. Est que Pierre Plantard amène énormément d'éléments. Ces éléments sont tout à fait intéressants et tout à fait captivants. Mais est-ce qu'ils ont rapport avec Rennes-le-Château Ça, c'est pas certain. Il est, possible que, il est possible que Pierre Plantard ait mis toute sa symbolique occulte et ses éléments sur une affaire de trésor afin de mettre la lumière dessus. Si tu vois l'idée. C'est comme si tu mettais un projecteur sur un endroit.
2: Ok. Ah, Alors, je sais aussi qu'il y avait des couronnes visigothiques qui avaient été retrouvées en Espagne. Est-ce qu'il y aurait eu une partie aussi de, de richesse de ce style qui serait cachée dans la, dans la région Ça fait peut-être partie des secrets occultes. Tout à fait possible. C'est
1: tout à fait possible qu'il y ait eu des. Enfin, pour être plus pragmatique encore, des trésors dans le secteur, il y en a. Euh, des dépôts, des, des oublis, des, des gens qui ont dissimulé des, des petites caches, etc. Ça, c'est tout à fait possible. On. Ouais. La théorie de Michel Vallée, donc un chercheur sur cette affaire, est que euh, l'évêque dalète les bains donc, Allette-les-Bains, qui était euh, un important diocèse à cette époque, euh, et un évêché surtout, au moment de la révolution française, l'évêque d'alète a dû fuir, a dû fuir euh, l'évêché pour se réfugier en Espagne. Il est tout à fait possible que n'ayant pas la capacité d'emmener toutes ses possessions, il les ait dissimulées dans une cache bien connue de la région, par exemple, un souterrain, Arrêt-le-Château, ancienne place forte. Ça, c'est la théorie de Michel Vallée. Elle est assez cohérente, il y a pas mal d'éléments qui permettent de le penser. Or, si on parle du trésor d'un évêque, eh bien, on peut avoir des objets de nature archéologique, précieuse, etc., collectés au cours de, de centaines et de centaines d'années d'un évêché.
2: D'accord, oui, c'est ça. Sans
1: compter aussi qu'on est dans une zone frontière tampon qui a été lieu de conflit entre les Visigoths et les Francs, qui a été lieu, lieu de conflit entre les musulmans et les Francs, etc. Et donc on est sur une zone de guerre, euh, zone de guerre qui dit qu'il y a pu y avoir des, des trésors qui ont été dissimulés par des seigneurs à des époques variables et oubliés avec le temps.
2: Et puis l'Inquisition aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de juifs qui, sont, qui ont fui l'Espagne pour venir se cacher là, et donc ils ont probablement emmené avec eux aussi tous les objets religieux et autres et qui sont dû cacher après. Donc euh... Oui, oui. Surtout, tu as, tu as parfaitement raison, et surtout pour dire que nous sommes dans une région qui, de toute
1: façon, a, connu, a toujours connu les troubles. Donc, tous les trésors sont possibles. De là à dire que c'est le trésor qu'a trouvé sonnière, ça c'est un autre problème.
2: Non, oui, ça c'est. Mais, mais, mais tu
1: as raison okay. sur le plan que cette région véhicule le souvenir du trésor et pour de nombreux, nombreux, pour de
2: nombreuses histoires. C'est sûr. Alors, il y a une autre question aussi à biste de, depuis un moment. Euh, J'avais lu aussi que sous Rennes-le-Château, les Américains seraient venus sonder avec des radars, et il et y aurait sous les, le, le, le monticule de Rennes-le-Château des vrombrissements en continu. Et on pense que ça serait alors qu'il y aurait quelque chose dessous, qu'on ne sait pas quoi, mais euh, voilà quelque chose de, de pas tout à fait euh, surnaturel, mais tu, tu vois euh, ce que je veux dire quoi. Alors, il y a des, des interprétations d'ovnis, etc. Bon, ça, ça peut être excessif. Mais voilà, il y aurait quelque chose et les Américains auraient entendu des, des, des vombrissements souterrains souterrain. Oui, il, il y a eu deux fois des scans avec des radars de
1: sol dans l'église d'Oral-le-Château. Euh, si je ne dis pas de bêtises, 2003 et 2010, la première fois, ça a simplement analysé la présence d'un vide. Et la deuxième fois, ça a été beaucoup plus grave puisque plus, beaucoup plus important puisqu'apparemment, on, on a quand même une cavité sous l'église qui semble importante. C'est-à-dire qu'on, on parle pas de, on parle pas d'un, tombeau qui fait 20 cm, hein. On parlerait de, d'une véritable crypte. Alors, là, je me réfère aux travaux de Paul Sauzet, euh, qui, par des recherches assez précises, et qui a travaillé enfin, avec ces fameux américains qui ont fait les recherches dans, enfin, qui ont utilisé les radars de sol, et qui a tenté de faire une reconstitution 3D de ce que pourrait être la crypte sous l'église. Et là, on serait vraiment dans une énigme archéologique des plus captivantes. Et là, oui. on parle pas de trésor ésotérique mais on serait sur une crypte qui daterait potentiellement du 7e siècle, du 7e ah oui, siècle ouais. de notre ère. Ce qui en ferait une des plus vieilles cryptes euh, médiévales euh, du monde. Qui pourrait nous Dans ce type d'édifice, du moins. Alors là, là, on aurait vraiment à faire une découverte archéologique de, de haut vol. Euh, sans parler de sur l'aspect ésotérique ou autre, bien sûr. Mais euh, bon, faut savoir que Paul Sausset a fait une demande aux autorités compétentes pour avoir une autorisation de fouille ou du moins faire une demande pour que ça ait lieu. Ceci, ce que a, toujours, te,
2: te demandez, ceci
1: a toujours été euh, refusé. Enfin, c'est même pas que ça a été refusé, c'est qu'il n'y a jamais eu de réponse, puisque à ouais, chaque fois que le dossier bien. rennes le château arrive à la DRAC, c'est mis dans une pile humour. Il bah, y, y a des raisons pour ça parce que verticale.
0: Là, les fouilles sont interdites. Justement, il y a un auditeur qui dit il y a de nombreuses pancartes en ville où il, est un, il est dit
1: qu'il est interdit donc, de faire des fouilles. En 1965. Voilà. Alors, ça, ça... c'est une raison tout à fait pragmatique. Euh, là, petit retour dans le temps. Reprenons notre fil. Nous sommes avant Gérard Dosset et Pierre Plantard. Donc Nous avons Noël Corbu qui a acheté le domaine en viager à Marie-Dénardot. Noël Corbu cherche le trésor pour lui-même, mais surtout ouvre un hôtel-restaurant, diffuse l'histoire de rennes le château du trésor du au milliard qui sera repris par la dépêche du Midi. Donc forcément, cela attire les chercheurs. Sauf que les premiers chercheurs, euh, ils utilisaient des méthodes assez radicales. Oui, la dynamite. Alors, après, les <rire> détecteurs de ouais. métaux, c'était mmh. de la dynamite, ouais. de la dynamite. Ouais. Et un beau jour, un beau jour, euh, quelqu'un a utilisé de la dynamite de façon un peu trop violente. Cela a fait partir tout le toit d'une maison et cela a fait une pluie de pierres sur tout le village. Ah oui, quand même. Le maire était en, en fureur et du coup, il y a eu l'interdiction de faire des fouilles sur le site de Rennes-le-Château, d'où le fameux panneau en 1965. Voilà. C'est parce que les chercheurs faisaient péter le sol à la dynamite. Ils employaient les grands moyens. <rire> c'était les grands moyens. Donc, euh... accessoirement, il y avait un, un chercheur qui s'appelait Roland Domergue, euh, chercheur de la première génération, qui utilisait la dynamite et des médiums mmh. en même temps. Ah. Comme quoi, c'était pas incompatible. Mais à cette époque, pas de trésor ésotérique hein. C'était une recherche tout à fait pragmatique de l'or.
0: La dynamite fait quand même des dégâts, ils auraient même pu détruire tout l'édifice, l'église, la, la, la tour Magdala,
1: Les chercheurs achetaient toutes les maisons de Rennes-le-Château, ça ne valait rien à l'époque, ils achetaient des, ils achetaient des, des maisons de Rennes-le-Château, ils creusaient dans leur, dans leur cave et ils tentaient de rejoindre le sous-sol de l'église par des tunnels. Il y a eu à plusieurs à effondrements, etc. Tout ça, c'était la cacophonie complète.
0: Et alors, Ludovic, et ça peut intéresser ce mon et Ia également, j'ai vu sur des des vieilles des photos noir et blanc, que le président français Mitterrand donc, est allé euh, quelquefois rendre visite, euh, visiter plutôt l'église de rennes château Est-ce qu'il était passionné par l'ésotérisme également, ou ce pour vous de, par curiosité, ou est-ce qu'il y avait une raison particulière donc, que Mitterrand s'est rendu de lui-même, donc euh, dans ce petit village, parce qu'il faut se mettre à l'époque de Mitterrand, c'est quand même un village qui n'était pas si connu que maintenant, il était même encore en ruine, et il est allé donc, quelques fois visiter l'église de, de Château.
1: Alors, euh, oui, en effet, Rennes-le-Château, en campagne présidentielle, a, a été à Rennes-le-Château. Alors, pour la petite affaire, donc euh, Mitterrand était, euh, était à Carcassonne en train de donner un meeting et donc, du coup, le but, c'était d'aller faire une, une balade, aller sur le terrain, euh, profiter un peu, c'est-à-dire euh, tourisme, tourisme, campagne présidentielle, en même temps, ça fait ça fait bien auprès des Français. Et puis, ça permet aussi de satisfaire euh, des plaisirs personnels. Donc, euh, Mitterrand, euh, François Mitterrand, a toujours été intéressé par l'ésotérisme. Ça, c'est connu dans sa biographie. Euh, c'est un homme qui, qui a eu une quête spirituelle. Alors là, on parle pas de l'homme politiquement, hein, c'est complètement un autre sujet. Euh, mais Mitterrand avait un intérêt pour l'occulte, au sens très large. Donc évidemment. Il était
2: franc-maçon, hein, je crois qu'on peut le
1: dire maintenant. Non non, non non non, euh, François Mitterrand n'a pas n'a pas été franc-maçon. Il a été proche des milieux maçonniques, mais il n'était pas lui-même franc-maçon.
2: Ça il se a dit été... jamais ça.
1: Mais bon moi Pardon je suis convaincu. Je dis ça se dit jamais qu'ils sont. Eh ben, ils, à,
2: ils aux connaissances ça, actuelles,
1: actuelles cachés, mais... euh, il n'y a pas de président de la Ve République qui ont été euh, qui ont été membres de la franc-maçonnerie. Aux connaissances actuelles. Après, on ne puisse pas pour, dire que pour François sont... Mitterrand, c'est une supposition. Alors qu'est-ce qu'on entend par à la banque Roche, on, Donc, on, on, on fait juste une petite pirouette pour expliquer tout ça. Il y a une énorme différence entre la franc-maçonnerie dite des obédiences et ce qu'on va appeler la paramaçonnerie. C'est pas la même chose. Alors que François Mitterrand ait potentiellement fait partie de ce qu'on appelle une société à caractère occulte de type paramaçonnique, c'est possible, c'est une hypothèse. Mais est-ce qu'il a fait partie du Grand Orient de France, de la Grande Loge de France, ah oui, et de la Grande Loge nationale de France Non.
2: Ça n'a aucun intérêt. C'est des loges, donc, de toute façon. Vous oui. savez bien que la, la filiation maçonnique euh, change de nom à chaque fois, mais c'est toujours le même principe, je veux dire. Donc, euh, qu'il soit paramaçonnique ou maçonnique, c'est quand même du, du, de la maçonnerie. Donc, ah, c'est tous des, 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 des grands architectes de l'univers, si tu veux. C'est toujours la différence entre les faits et les hypothèses. Voilà, mais euh, au final. Factuellement, on, on ne peut pas le dire. Hypothétiquement, c'est possible. Ce qu'on peut juste déplorer, c'est qu'en fait, euh, arriver à un tel degré de pouvoir, qu'il n'ait pas essayé justement de, de faire, par exemple, des fouilles, de faire organiser des fouilles plus profondes euh, dans la crypte de l'église, qui aurait peut-être appris des choses. Tu vois, c'est ça qui est malheureux. La, la crypte n'était pas l'hypothèse de la crypte n'était pas développée à cette époque. À l'époque, ouais. Et tu, toi, qui es en contact avec plusieurs donc styles de, enfin, personnes, dis des disons, chercheurs, des chercheurs et autres. Oui. Est-ce que tu sais s'ils veulent, enfin, si ils ont dans dans l'idée de, de de pousser euh, très loin pour qu'on on entreprenne enfin des des fous euh, ça dépend archéologiques. des chercheurs.
1: Cela, cela dépend des chercheurs euh, oui, mais faut, il faut il, avoir il, des, a, avis, des, il, des appuis politiques c'est ça que je veux dire oui, oui, je, je parle de, de, il y a ouais. des chercheurs dans, dans tout domaine sociaux et dans tout milieu social <rire> euh, ça c'est assez frappant d'ailleurs dans, la, dans, la, dans mm -hmm. le secteur du razesse euh, il y a des chercheurs qui s'intéressent purement à la quête matérielle du trésor euh, qui sont complètement désintéressés par l'aspect ésotérique de cette histoire, inversement il y a des auteurs qui sont intéressés que par l'aspect ésotérique et donc de ce fait qui se fichent ouais, ouais. royalement de la crypte sous l'église et puis, il y en a qui s'intéressent aux deux. Euh, il y a des personnes qui aimeraient bien euh, que la crypte soit ouverte pour pouvoir euh, valider ou invalider certaines euh, théories, dont euh, Paul Sausset que je citais tout à l'heure. Et puis, il y en a d'autres qui se désintéressent de, de ces cryptes. Donc, les avis sont très, très, très partagés sur la question. Ce qui est possible... Nous, de... aussi, est-ce qui est possible ouais. aussi C'est
0: comme la Sonnier. Il a, enfin, non, ça fait partie d'histoire. Donc, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais on dit qu'il a fait beaucoup de fouilles dans dans le cimetière donc de de oui, oui, château oui
1: en effet, ça, ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Que, donc, que sonnière Sonnier ait, ait fait des fouilles dans le cimetière, c'est un fait. Nous avons des plaintes et qui ont été déposées à la gendarmerie.
0: Donc, c'est possible qu'il y ait une sorte de passage secret, peut-être de ce cimetière ah, ben, qui mènerait vers la crypte. Tout à
1: fait possible. Il y a des témoignages qui vont dans ce sens. Mm -hmm,
0: c'est ce que je pensais. Donc, de euh, ce côté-là, qu'il faut faire des recherches. en plus, le cimetière n'est plus accessible hein. maintenant. Avant, euh, il était accessible au public. Maintenant, des dégradations. Voilà, sûrement. Et donc, moi je pense, enfin, ma, ma théorie à moi, c'est d'avoir un passage secret qui d'amener vers sa crypte, c'est du côté du cimetière qu'il faut le, le rechercher, parce que c'est celle-là qu'il a cherché, en tout cas, le, la le, 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 le
1: 21 septembre 1891, c'est bien la date, hein, le mm -hmm. 21 septembre 1891, onze. Saunière écrit dans son journal personnel, ça c'est un fait historique, il écrit « Aujourd'hui, découverte d'un tombeau ». Voilà, dans la crypte. Va euh, enfin dans la il, 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 ouais.
2: il a juste écrit découverte d'un tombeau. Voilà, sans préciser. Mmh. C'est dans l'église. Ça, ça pourrait vouloir dire aussi autre chose. C'est-à-dire que vu qu'il a, il, on pense que donc d'après ce qu'on a compris depuis le début euh, qu'il est allé dans la crypte, ça voudrait peut-être dire puisque ensuite Marie Desnardo a dit elle-même que sous le village, vu tout ce qu'il y a comme richesse. Euh, le village pourrait en vivre pendant des années, ça veut peut-être dire qu'il y a des tombeaux qu'on ne connaît pas ou qu'on ne soupçonne pas et qui, auraient, qui renfermeraient des, 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 enfin des, des, des personnalités, si je puis dire, euh, riches. Euh, La famille Opoul, oui, les, seigneurs, voilà, euh, les seigneurs de Rennes. Oui. Voilà, et peut-être des choses intéressantes à, à trouver, euh, sur, surtout si, comme tu disais tout à l'heure, le... le le, la crypte est très très ancienne, donc c'est dommage que parce qu'on risque même des fouilles sauvages à terme et puis de perdre un, un savoir historique quoi. Donc, tout à fait. Vrai. Mais c'est ça qui est tout à fait intéressant avec cette histoire de Rennes le château, c'est qu'à chaque
1: fois qu'on à chaque fois qu'on qu qu casse un mythe, si je puis dire, euh, qu'on casse un mythe, qu'on enlève une information erronée, on ouvre trois portes derrière. À chaque fois donc c est, c est, cette affaire dans le château est tout à fait intéressante sur un plan purement archéologique pour cette histoire potentielle de Crite, le tombeau des seigneurs, ça permettra de connaître tout un pan de l'histoire du sud de la France, hein, de ce secteur géographique avec potentiellement des vestiges importants donc c'est intéressant sur le plan archéologique c'est intéressant sur le plan historique pour connaître mieux euh, cette histoire visigothique euh, de Rédé donc Rédé qui est le nom d'origine de rennes le château de voir un petit peu tout le passage historique euh, l'influence pendant la période des cathares etc. tout ce qui a pu arriver sur le plan historique c'est tout à fait intéressant sur le plan euh, trésoraire, la bonne vieille chasse au trésor hein, qui nous plaît à tous, puisque est-ce que cet homme, euh, ce petit curé de campagne, a réellement eu une vie éblouissante, c'est-à-dire au-delà de l'affaire trésoraire, Bérangie Saunière a une vie absolument épatante. Sa vie, clairement. Ouais. C'est un homme qui, qui, a, qui a bien vécu, clairement. Donc sa vie est magistrale, c'est un roman d'aventure, donc on a cet aspect chasse au trésor. Ensuite, on a l'énigme ésotérique qui apparaît avec Pierre Plantard et qui s'appuie peut-être sur des éléments d'époque qu'aurait trouvé Saunière, qu'il aurait compris ou pas d'ailleurs, mais peut-être que Saunière a trouvé des éléments qu'il a confiés à des sociétés savantes ou par des réseaux divers que ce sera arrivé dans les sociétés secrètes de l'époque et que par son frère qui aurait oui, après ça son frère c'est beau essayer de son, faire de l'argent de toute bon façon il a un pied alors son frère on ne peut pas dire qu'il a fait partie de sociétés secrètes mais en tout cas il avait un pied de compte enfin il était en contact avec des individus ouais. qui en faisaient partie ça c'est certain puis il savait plein de choses de par son frère donc oui fatalement donc c'est peut-être par ce vecteur que que Pierre Plantard qui faisait partie de certains réseaux occultes, a pu avoir connaissance de ça, et donc en reparler sous une forme détournée. Donc, l'affaire de rennes château c'est plusieurs histoires qui sont toutes fascinantes et qui se croisent. Qui ne sont pas les mêmes, mais
2: qui se croisent à des moments. Et alors, son frère n'a jamais laissé d'écrit de... après sa... Ça... Non, il n'y a, a pas... Il y a on pas a des textes
1: de, de, de Alfred Seigneur, on a des lettres, des correspondances, etc., mais aucun oui. texte qui fait référence à rennes château ou à un voilà. trésor ou à
2: quoi que ce soit. Ouais. D'accord
1: que okay. Mais je
0: vois qu'on on arrive déjà vers 23 heures. On ne va pas retenir Ludovic trop longtemps parce que on, je lui dis c'est de 21 h à 23h, donc on va peut-être pas faire d'être longue pause. Mais on a quelques minutes. Je oui, tant mieux. Pouvoir. Mais parce que je sais, parfois il y a des intervenants qui aiment bien qu'on arrête pile poil à l'heure. Donc euh, <rire> on, voilà, je ne sais pas. C'est comme tu veux, hein, Ludovic. Mais sinon, moi je pensais faire un petit tour de table pour les livres en tout cas intéressants avant qu'on oui, oublie, parce que qu'on approche petit à petit de la fin de l'émission et je sais que beaucoup d'auditeurs ont envie de, de peut-être de poursuivre. Euh, Ludovic aura peut-être envie aussi de nous donner
2: sa conclusion à lui,
0: non Oui, oui, ça aussi, on va commencer par la conclusion, à lui, ou même de chacun, on peut faire un petit tour de table, et voir si chacun a, 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 se, peut se faire une piste, une conclusion on n'aura jamais, mais chacun a, a, a peut-être sa piste préférée dans dans tout, dans, tout, dans les dernières pistes qui restent que Ludovic vient de citer, parce que quand on dit il ferme une porte, trois nouvelles portes s'ouvrent, et là je suis d'accord avec lui, parce que c'est ça qui fait qui est merveilleux au niveau de cette région, et puis, euh, c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup d'ouvrages, je crois que des, des centaines de livres hein, qui ont été écrits sur un, le, ch le château euh, m'a dit qu'il y avait un peu moins d'engouement maintenant qu'avant mais c'est quand même une région aussi très connue en Europe euh, que ce soit en Belgique en France en, en Allemagne en Angleterre euh, les gens qui viennent de quatre coins de l'Europe visiter ce tout petit village perdu donc au fin fond des Pyrénées euh, et même Mitterrand, comme hein, on a pu en discuter tout à l'heure aussi et, et donc euh, voilà je sais pas si, si chacun a envie de, 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 de donner sa piste préférée ou sa piste qui lui parle le plus et puis par après donc, donc un petit tour de table aussi, des livres intéressants qu'on pourrait conseiller aux auditeurs pour éviter justement qu'ils s'embrouillent de nouveau par tous les parasites que, euh, que les anciens ont laissés pour brouiller les pistes également.
3: Mais moi, c'est vrai que la notion de chemin initiatique euh, me plaît beaucoup. Après, je pense que une...
0: Ah, il y a un petit blanc. Lisa, t'as été coupée. Je crois que tu as recommencer ta phrase. Quand qu on doit y
3: être là-bas, en fait, on doit certainement se faire sa propre euh, propre idée. Là, est après, bon. <rire> est-ce que tu m'entends là
0: Voilà, maintenant ça va mieux. Tatie, ouais. coupé un moment donné, mais ça va. Que,
3: donc, pour moi, c'est la. Ah. Oui, c'est donc la, la piste du euh, chemin initiatique, moi qui me parle beaucoup. Mais après, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est. Euh, je pense qu'une fois qu'on qu est là-bas, certainement que. S... Enfin, l'idée. Euh, se précise peut-être, je ne sais pas après, en termes de... pour des personnes comme moi qui ne sont pas allées encore à Rennes-le-Château, euh, quelle est la durée euh, pour apprécier le lieu en définitive Et, euh, et est-ce qu'à chaque fois qu'on y retourne, comme tu as pu le dire, Ludovic, euh, est-ce que tu as vécu des, des choses différentes en définitive
1: hum, je, je, je pense que ta, ta réponse est bonne sur un point. Rennes-le-Château... Il faut y aller pour se rendre compte sur place. Puisque quand on y va, on vit rennes le château On n'est pas seulement dans une quête intellectuelle. Tu vois, On va le ressentir sur place un petit peu. Alors là, c'est subjectif, hein, bien sûr, tout ça. C'est le ressenti, on est dans, dans les énergies, on n'est plus dans l'histoire. Ce qui est intéressant, et j'en profite, Mandala, pour pour donner ma conclusion un petit peu à, à mon point de vue, je pense qu'on est dans un égrégore. C'est-à-dire que pour x ou y raison, il y a une affaire qui est celle de, de Béranger-Saunière, celle-ci sera résolue ou pas au cours du temps, enfin, du moins définitivement, il y a, après Pierre Plantard, qui crée ce mythe. Ce mythe à caractère ésotérique ou initiatique. À mon sens, à ce moment-là, quand il le fait, cela engendre un égrégore. Or, un égrégore, par nature, il se modifie avec le temps. Les gens viennent à Rennes-le-Château avec leurs rêve. C'est-à-dire qu'il y a une affaire base, avec tous les éléments posés par Plantard, mais si demain quelqu'un y va, et que pour lui... Sa conviction, avant même d'arriver à Rennes-le-Château, c'est que c'est une énigme templière, et eh bien il fait entrer l'énigme templière dans l'égrégore de Rennes-le-Château. S'il vient il pense que c'est une histoire d'extraterrestre d'ovnis sur le bugarac, il arrive dans cet égrégore, il nourrit cet égrégore, et l'affaire des ovnis fait partie maintenant de Rennes-le-Château. Et aujourd'hui nous avons un égrégore immense, dévoreur, oppressant, qui rend des gens fous, euh, fous au sens littéral. Hein. Il y a des gens qui deviennent fous. On a des gens qui se prennent pour le Messie, tout un tas de, de paramètres mentaux qui se produisent dans cet égrégore à mon sens. Rennes-le-Château est une usine à folie en même temps qu'une usine initiatique. C'est un chemin périlleux où on peut se blesser au sens psychologique si je, si je puis dire du, du terme. C'est devenu une machine infernale, un gros tourbillon énergétique qui se base probablement sur des histoires factuelles et réelles mais qui aujourd'hui a largement dépassé la réalité concrète. On est, dans, on est à mon sens dans un égrégore clairement. Un égrégore qui peut être une quête initiatique pour l'individu et chacun va vivre sa propre quête avec un visage propre à cette quête à l'intérieur. Donc, peut-être que, peut-être que les ovnis n'ont rien à voir avec l'origine de l'affaire de Rennes-le-Château. Peut-être que Marie-Madeleine n'a rien à voir avec l'histoire d'origine de Rennes-le-Château. En revanche, aujourd'hui, des personnes pourront vivre une quête par rapport à ces sujets là-bas. Parce que Tégrégor s'est nourri de tout ça. Si je puis dire. Tout à fait.
0: C'est étonnant ce que ce que tu dis là parce qu'en parle des, des des Grégores et des personnes qui ont parfois des des de ressentis. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup. Moi, je, quand j'étais là en vacances, j'ai remarqué qu'il y avait même beaucoup de sectes qui tournaient aux alentours avec leurs adeptes et tout ça. Donc c'est à un, un haut point de réunion ésotérique en en, en tout genre. Et et en, et en même temps.
1: Ouais,
0: et en même temps, j'ai aussi cette étrange impression, c'est qu'à travers certains ouvrages qui qui racontent de il y en a des bons, on va le citer j'espère tout à l'heure, et des très mauvais aussi mais parfois je me dis que dans le passé ou certaines sociétés secrètes ou même des individus n'ont pas essayé plutôt de brouiller les pistes volontairement, il y a peut-être un secret euh, le, un, le, un secret de, le secret des secrets je sais pas moi comment on va appeler ça un secret important et que beaucoup de pistes ont été brouillées justement pour éviter que, que quelqu'un approche de, de la bonne piste hein, aussi en, que même le terme bonne piste entre guillemets bien sûr aussi, en disant il n'y en a pas vraiment parce que, comme tu dis, une porte en ouvre d'autres mais il y a beaucoup de... ça peut être volontaire aussi, je me, donc, parfois je me pose la question tous ces, c'est ces enfumages qu'il y a autour de rennes de château euh, parfois, on, on, l'important, c'est comme l'armée la, on passe cette méthode là aussi hein, euh, c'est de mettre des filets de camouflage, ça veut dire enfumer des trucs, camoufler des choses pour en cacher d'autres euh, peut-être aussi, ou faire des fausses pistes et, et compagnie, que tu en penses Ludovic est-ce que tu penses qu'il peut avoir peut-être aussi un intérêt
1: à voir, à embrouiller les pistes pour éviter de, 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 de tomber sur autre chose dans une certaine mesure, c'est clairement vrai. C'est-à-dire que des manipulations, on s'est concentré aujourd'hui pour parler de la manipulation de Pierre Plantard. Cette manipulation, c'est une création de faux documents divers et variés déposés à la BnF, qu'on utilisé comme source d'un livre fantoche, si je puis dire, et qui a diffusé cette belle histoire. Mais en revanche, des manipulations, il y en a eu d'autres. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont apporté des faux documents. Il y a eu des créations de faux parce que ça mmh. se vendait. Ça avait alors déjà, il y a eu une création de faux pour une valeur monétaire. Il y a des gens qui ont fait de l'argent avec du faux. Ensuite, il y a des gens qui ont fait du faux, peut-être pour induire d'autres chercheurs en erreur afin qu'eux puissent continuer la quête sur une bonne piste et que les autres ne lui grillent pas la place.
0: Ah oui.
1: Ensuite, il y a des gens qui ont pu créer des faux documents pour s'amuser d'autrui. Par exemple, on a des habitants locaux qui dissimulaient des trucs dans le sol puisqu'ils savaient que les chercheurs allaient fouiller partout et qu'ils allaient trouver quelque chose et ça les emmenait sur une piste. Mmh. Des pistes qui ont parfois duré des années. Je vais citer un exemple d'une de ces manipulations qui n'est pas du tout du fait de, de Pierre Planta. Dans les années, dans les années 2000... Un jour, on découvre un sautoir maçonnique. Vous savez, c'est les sortes de, de, de pendentifs qu'ils portent autour du cou avec, un, avec une sorte d'écharpe. On trouve un, 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 un élément maçonnique et un tablier maçonnique et on dit ça a été retrouvé dans les archives des Corbus, donc de Marie Denardo, donc de Béranger Saunière. La preuve Béranger Saunière était un franc-maçon. Ah, ça y est, CQFD. Sauf que, en réalité, ces différents objets maçonniques appartenaient à un, à un rite de haut grade, etc., et tout un tas de choses. On a retrouvé les possesseurs réels de ces éléments, qui, en fait, étaient euh, les, euh, les parents euh, d'une petite fille qui habitait Cuisa du temps où, où Marie Desnardos était seule dans le domaine. Donc, en fait, c'était une petite qui fréquentait Marie Desnardos et qui s'est beaucoup de cette histoire et qui un jour a posé les éléments dans le fond corbu et a fait croire que ça appartenait à Sonir. Et comme elle a dit elle-même, elle, elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée. Et pendant des années. Mmh. Il a fallu des années pour que ce faux faux
0: élément soit démystifié il y en a beaucoup d'autres, je suppose, qui n'ont peut-être même pas été démystifiés actuellement, parce qu'il y a tellement d'ouvrages là-dessus. que, et, et puis, il y a des ouvrages aussi qui des illuminés, hein, qui disent qu'ils ont reçu un appel de, de l'au-delà, oui. ou des trucs comme ça aussi, donc, avec des informations pertinentes. Je j'ai pas lu ces ouvrages-là, parce que je m'y je, je approche même pas, mais, mais souvent, on voit, on voit circuler sur Internet des, 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 des nouveaux titres de livres. Les, 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 on a du mal à pouvoir discerner le, les, les sérieux de, des mauvais, hein, tout ça. Il y a un moment donné où on nous serait peut-être même pu acheter un bouquin sur le sujet de peur de tomber sur un un truc complètement fantasmagorique et ou, ou un truc vraiment sérieux qui vaut la peine d'être lu et donc je pense que ce serait bien de faire un euh, un tour de table aussi et et surtout du côté de Ludovic peut-être Steph, Steph a trouvé quelques pistes intéressantes aussi mais maintenant euh, qu'on a démystifié un petit peu l'affaire la, Plantard et et de tous ces livres qu ont été qui en, qu en, qu en ont découlé et qu'on ont été parasités donc dès au départ en même temps ça se vendait bien donc ils ils allaient peut-être dans ce sens-là parce que c'était un business aussi d'écrire à l'époque des des livres qui qui poursuivaient ce sens-là et, et peut-être même que certains auteurs n'y croyaient pas trop non plus, mais qu'ils ont dit je vais alimenter ce business parce que voilà il y a moyen de se faire de l'argent, et même maintenant encore hein, quand on va là-bas, il y a des boutiques qui vendent des objets en tout genre, comme on peut trouver des objets des objets de la Tour Eiffel quand on va à Paris hein, on va à rentre château on vend des petits statues, on vend beaucoup de choses aussi et donc si on veut vraiment suivre des bonnes pistes, comme on, et en mettant les bonnes pistes rentre entre guillemets, Ludovic, ou en tout cas ne pas s'y garer sur des, 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 des pistes sans issue ou des, des mauvais chemins qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller Mais vraiment comme, comme livre intéressant qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque pour euh, devenir un chercheur averti et je ne dis pas chercheur de trésor, j'ai un chercheur averti tout court, euh, peu importe le mystère qu'il a trouvé donc, dans, dans cette région
1: Oui, bah écoute euh, quelques livres qui, qui semblent à mon sens hein, essentiels pour comprendre l'affaire aujourd'hui, alors comme on l'a dit il y, a, il y a 900 bouquins sur Rennes le château 10 euh, suffisent, il hein. n'y a pas besoin de lire <rire> voilà, c'est absolument faux, pourquoi parce que beaucoup se répètent et beaucoup sont, sont dans des voies hyper hasardeuses et sans source euh, quelques livres qui, à mon sens il faut avoir, si on veut aborder correctement l'affaire Levin Château, mais encore une fois c'est très subjectif puisque c'est mon point de vue, tout d'abord il faut l'ordre de rennes. le livre de Gérard sède il faut l'avoir puisque c'est la belle histoire euh, pour, pour devenir passionné par cette affaire, il faut lire ce bouquin, c'est efficace à 100% personne ne résiste à ce livre
0: Mmh. Ah, plus il est bien écrit.
1: Il est truffé d'erreurs mmh. On est bien d'accord. Tout le monde le sait aujourd'hui. Mais c'est un livre qui est absolument fascinant. Donc, oui, l'auteur, je veux
0: dire, l'auteur l'a bien écrit. Il en a fait un roman, mais il, il a un talent. Il a un talent d'écrivain. Ça, il n'y a rien à dire. C'est bien écrit parce que ça, la preuve, on, quand on le lit, on est captivé et souvent on le relit deux, c trois c est, c est fois. Donc, c'est pas un livre ennuyeux. Voilà. Tout à fait.
1: Mmh. Alors, ensuite, euh, si on s'intéresse pour, pour l'affaire, euh, on, on va dire des, pour bien comprendre cette séparation entre l'affaire saunière et l'affaire plantard, et bien comprendre les financements euh, du cercle catholique de Narbonne, là, je recommande vraiment euh, le livre de Christian Doumergue euh, qui s'appelle « Le secret des voilés ».« Le secret des voilés », c'est un gros pavé, faut le digérer, mais c'est un livre qui est extrêmement précis, qui, va, qui est documenté, qui est sourcé, et qui est imparable à mon sens, hein, euh, sur le cercle catholique de Narbonne, sur les liens euh, Alfred Saunière, Béranger Saunière, le cercle catholique, et le passage avec les inventions de Plantard par la suite. Ça me semble absolument essentiel comme livre. Ensuite, on recommande tous les livres de Michel Vallée, Pierre Vernac, son pseudonyme, euh, notamment le dernier qu'il a fait hein, le, sur le trésor euh, des évêques d'Alète. Pourquoi Parce que Michel Vallée a cet avantage, c'est que c'est un auteur pragmatique, qui est sourcé, c'est lui qui a démystifié massivement toute l'affaire Plantard, hein. c'est lui qui a montré que c'était des faux documents, etc., tout, a, tout un tas de choses. Euh, c'est pragmatique, c'est la quête du trésor, mais c'est factuel. Donc voilà, les livres de Pierre Vernac, Michel Vallée, sans aucun doute. Après, tout à fait récent, c'est des livres qui sont sortis euh, il y a six mois, mais qui sont vraiment, vraiment, vraiment au point, puisqu'ils euh, ils sont au fait des, des recherches récentes, réellement récentes. C'est les deux ouvrages de François Larange qui s'appellent Affaires classées. Le premier qui traite de Rennes le Château, le deuxième qui traite de Rennes les Bains. Euh, deux petits bouquins, euh, vraiment super, rien à dire. Et puis pour euh, deux autres pour finir, deux autres pour finir, euh, je vais citer euh, le livre de je Geneviève Beduno qui s'appelle Qui êtes-vous Monsieur Plantard qui là va vous faire une autopsie euh, de Pierre Plantard et comprendre d'où il vient qui il est pourquoi il écrit pourquoi il fait ci pourquoi il fait ça euh, je ne suis pas forcément d'accord avec l'intégralité du livre mais c'est la recherche la plus sérieuse à mon sens à ce jour faite sur Pierre Plantard et puis pour finir un roman un autre roman qui s'appelle l'Arcade du Rock Noir écrit par Jean-Pierre Monteil alors pourquoi ce livre parce que il va vous raconter l'affaire de Rennes le Château sans jamais en parler en vous donnant le point de vue de l'auteur, pour un homme qui a connu Pierre Plantard, qui a connu Gérard de Sède qui a connu tous les premiers protagonistes de cette génération, et surtout qui est le, le deuxième auteur historique sur l'affaire de Rennes-le-Château, en, en date. Donc, l'arcane du roc noir. C'est voilà, une petite playlist que, que je conseillerais pour la lecture. Tout à
0: fait. Et Moi, je pourrais même rajouter aussi, tu as des excellentes vidéos aussi sur ta chaîne Arcana, qui traitent du
1: sujet... Avec un gros, gros bémol. Ah, <rire> Comme quoi, euh, j'ai fait une vidéo il y, a, il y a deux ans de ça sur mmh. le priori d'option qui est tout à fait d'actualité. Qui est tout à fait d'actualité, qui n'a voilà, qui pas d'éléments euh, sensiblement nouveaux depuis cette vidéo. Elle est à jour. En revanche, la première vidéo que j'ai faite sur le Château en 2016 est une vidéo déclassée. une vidéo mmh. que... Qui a valeur de documentaire au sens de la belle histoire, mais qui n'a pas de valeur historique euh, concrète à ce jour. Donc, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de la regarder, quoi. Euh, en revanche, euh, sous une forme vidéo, je peux vous recommander euh, euh, L'Abbé, le Diable et les chercheurs, euh, le dernier documentaire euh, d'importance, on va dire, sur Rennes-le-Château, qui a été fait par euh, Philippe Brunel, euh, qui est aussi un chercheur, et qui a, ce documentaire en deux parties, hein, ça fait 1h30, 2h. Euh, on est tout à fait à jour sur la recherche de Reine-le-Château à l'état, on va dire. C est, c est, on est tout à fait dans l'air du temps, sur la recherche du trésor. Et puis le tome 2 de ce documentaire, euh, auquel j'ai participé d'ailleurs, va sortir probablement l'année prochaine et qui abordera beaucoup plus la, la quête ésotérique.
0: Ok, euh, voilà, et je veux faire un petit tour de table, on voit voir si l'IARO c'est également quelques livres à conseiller ou une des vidéos qui l'ont plu. Ce sera peut-être pas des, des, des livres qui vont aller dans le sens donc de ce que t'as dit Ludovic, mais peut-être qu'ils t'ont parlé, ou peut-être t'as tu vu un documentaire qui t'a parlé, ou, ou un, ou un site, ou, un, ou peu importe, l'IARO, je sais pas, un petit mot de la fin
3: Oui, bah écoute, c'est vrai que je, Ludovic a parlé, il me semble, de, de Christian Doumergue, si je me souviens bien. Et euh, oui, c'était « Le secret dévoilé », donc oui, ça je l'avais lu, mais je n'ai pas lu le livre, mais j'avais en fait vu son nom et euh, le titre du livre justement dans mes recherches. Mais, euh, mais voilà, après non, c'est euh, tout en fait par rapport à ça pour moi.
0: Mmh. Et Steph
2: Si tu es avec nous,
0: si tu n'es pas endormi, Steph, toujours là
2: Non, je ne me suis pas endormi, <rire> on parlait tous, donc je laisse mmh. parler. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Ludovic, j'avais une question à te poser euh, que j'ai pas pu poser depuis tout à l'heure, euh, par rapport à tout, tout le mythe christique, puisqu'on on sait qu'il y a la Sanche qui déclare que dans la région il y aurait le tombeau du Christ, etc., que les Sainte Marie de la Mer, il y a le pèlerinage gitan euh, qui dit que Marie euh, aurait euh, atterri et fuit la Palestine, etc. Euh, Est-ce que il euh, y a un livre que tu peux nous conseiller dans ce registre-là ou démystifiant ou pas hein, d'ailleurs, mais bon. Oui, oui. Alors, euh, le légendaire de Marie Madeleine, il est assez présent dans dans le secteur. Est-ce
1: qu'il a un rapport avec euh, avec le château? C'est délicat en revanche, il est présent. C'est-à-dire que dans les sacrée tout un rapport. Je, je, avec... <rire> ouais, mais l'énigme sacré il est. Il, enfin, c'est c'est un, un c est c est roman euh, fantaisiste. C'est un bon oui, roman. Mais, mais c'est plus on, on est plus là quoi. D'ailleurs même ouais. eux ils l'ont dit même les auteurs l'ont dit après coup euh, voilà c'était une belle histoire quoi. Euh, mais par contre ce qui est tout à fait intéressant c'est que Marie Madeleine euh, c'est présent dans le secteur c'est pas forcément en lien avec Rennes le Château l'affaire Saunière mais Marie Madeleine il y a un légendaire local qui est tout à fait présent. Donc du coup on, on est dans cette histoire on a cinq portes. En fait l'affaire de Rennes le Château met en lumière plein d'autres histoires. Mmh. Ouais. Je recommande de la même façon le, les livres de Christian Doumergue qui l'a traité sur Marie-Madeleine. Christian Doumergue, vous tapez Marie-Madeleine, vous trouverez facilement ses ouvrages. Et si vous voulez, je l'ai reçu en interview sur ma web TV. Donc pendant deux heures, à peu près, deux, trois heures, on parle de Marie-Madeleine, de la gnose, etc. Et en lien notamment avec le Château. Donc Christian Doumergue qui défend la théorie Marie-Madeleine. Je suis pas forcément d'accord avec lui sur certains aspects. J'ai un ami israélite
2: donc qui est de Quiza là-bas. Eric, et qui me disait que dans, dans la tradition israélite de, de la région, pour eux, c'est sûr que c'est le cas, qui a le tombeau dans la région. Quoi. Oui, mais il <rire> y, y a un légendaire local. Mais, ouais. Et, et c'est là tout, toute la magie de Reine le château.
1: Mmh. Hum, Plusieurs moments, on a parlé de quête initiatique. Et en fait, on est en plein dedans. Parce que quête initiatique, c'est bien un cheminement. L'initiation, dans son sens, l'initiation, ça veut dire commencement initiation ça veut pas dire qu'on a connaissance des secrets ça veut dire qu'on est sur le chemin pour les apprendre or c'est ça Rennes-le-Château on est dans une quête initiatique et je prends mon exemple hein. mais moi je me suis intéressé à Rennes-le-Château dans l'émission mystère, j'avais même pas 10 ans et regardez oui. aujourd'hui je passe mon temps à parler d'ésotérisme, je m'intéresse aux civilisations je m'intéresse aux trésors, je m'intéresse aux visigots, je m'intéresse à tout un tas de choses parce que Rennes-le-Château a été une mise en lumière et c'est une porte d'entrée mais une fois qu'on a ouvert cette rien. porte, on ouvre cinq portes, 5 portes 5 portes, 5 portes. donc rennes le château il n'y a pas plus initiatique ne serait-ce qu'au point de vue de la recherche puisque ça va nous inciter à nous intéresser à des centaines et des centaines de sujets Combien de gens se sont intéressés au Qatar à cause de Reine le château ou grâce à Rennes-le-Château Combien de gens se sont intéressés Qui parlerait des Visigoths aujourd'hui s'il n'y avait pas l'affaire de Rennes-le-Château C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
0: La quête du Donc, Graal aussi passe par là. Et puis, encore un, un truc important aussi, en parlant de Marie-Madeleine, euh, beaucoup d'églises de, de la région sont consacrées à Marie-Madeleine, et puis, et sans compter les sources qui coulent par là aussi, qui s'appellent sources de la Madeleine et tout ce qui va avec. Oui, tout à fait. Donc euh, c'est un nom qui, un nom qui revient qu souvent dans en, la région
1: en source dite miraculeuse. Mm -hmm. Oui, oui, c'est un nom qui revient souvent quand même dans dans la région, quoi. C est, c est Mais plutôt à Rennes les Bains, pas à Rennes le Château.
0: Mais, oui, mais bon, en, en parlant dans... de
2: de sources mmh. miraculeuses, j'ai eu une info euh, sérieuse à vous apporter que j'avais lu dans Sciences et Vie. Il euh, y a eu des recherches qui ont été faites euh, sur un. un c'est en Irlande. Alors donc. Euh, des scientifiques ont disait que donc l'eau le, d'une source était miraculeuse. Ils ont fait des prélèvements, ils ont fait des, des études très poussées, et euh, il paraîtrait qu'en fait ça a les mêmes vertus que le placenta. Donc en fait cette, cette eau euh, pouvait guérir. Donc euh, le fait des, des, des sources miraculeuses n'est peut-être pas si euh, comment dire légendaire que ça. Il y a peut-être une, une cause véritable, quoi, une, une explication euh, prouvée avec le temps, quoi. Mais voilà.
0: On va faire un petit tour de table pour dire au revoir aussi. Il est déjà 23 heures passées de 26 minutes. On a largement débordé de, de l'émission. Et tant mieux, hein, je comprends aussi, c'est passionnant. Et, et, et c'est un sujet qu'on pourrait Allez, passer. Attends, un mandala, une dernière vie.
2: chose. Oui. Euh, Ludovic, opération Hort. Ah, euh, oui. Qu'est-ce que tu en penses de Jean-Robin C'est la belle histoire. La belle histoire aussi c'est parce histoire, que Jean-Patrick Jean pourtant on parle un peu et on, il y fait allusion en disant l'histoire du nazisme et tout ça donc, bon. oui alors c'est pareil, Sauf hein, d'autres portes est-ce que vous vous êtes
1: familiarisé avec le personnage d'Otorane oui, moi totalement. Euh, oui. Non. Moi non plus. Tous
2: ses écrits et tout. Donc,
1: Alors, euh, moi pas. Euh, non plus. Au, au, en, en très rapide. Hein, Autoran, c'est un, un Allemand qui est venu. sans l'a dit, un écrivain, euh, historien, anthropologue, etc. Tout ça, tout ce que vous voulez. Euh, qui est venu dans le sud de la France euh, via différents réseaux occultes qu'on appelle la fraternité des Polaires, euh, qui l'a amené en Ariège. En Ariège, vers le Mont Ségur, plus précisément dans un lieu qui s'appelle Usac, les bains et il a entrepris euh, la quête du Graal, clairement. Alors, je vous passe tous les détails de la vie d'Otorane, mais en gros, il a passé euh, une partie de sa vie à rechercher le Graal. Ici, il a écrit deux textes, un qui s'appelle « Croisade contre le Graal et deuxième cours de Lucifer », le problème ouais. étant que quelques temps plus tard, il a rejoint euh, la SS pendant, euh, pendant la période de la guerre, et notamment l'anon herbe donc une branche qui s'occupait de sciences, d'archéologie et de tout un tas de trucs ésotériques, divers et variés, bref. Ouais. Certains, dans l'affaire dans le château ont voulu faire une connexion entre la présence d'Otoran vers le Mont-Ségur et Rennes-le-Château. Aujourd'hui, à ce jour, il n'existe aucun document et aucun élément qui permet de dire que 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 Otoran avait connaissance de Rennes-le-Château ou qu'il est venu physiquement à Rennes-le-Château. Donc, c'est un lien a posteriori. Certains chercheurs le font. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à lire les travaux de Paul Rouel dans un texte qui s'appelle « Rennes-le-Château, une histoire d'apocalypse » ou éventuellement « Opération Horte », etc. D'accord. Mais bon, c'est vrai que ça serait compliqué de tout détailler. Oui, euh, mais voilà, on est toujours dans cette affaire. Rennes-le-Château, ça ouvre 50 portes différentes. Voilà, donc... Euh,
2: on, Moi, on... c'était des bouquins, voilà. On a parlé, en fait, des bouquins que j'aurais conseillé, Donc déjà, ah oui, mais mm -hmm. pourquoi pas,
1: ça des voix en même
0: temps
2: pour ceux qui voudraient un peu...
0: C'est pour ça que je, je dis on, on pourrait y passer de la de nuit tellement de que de le sujet est vaste et même en refaire une émission. Voilà, <rire> ouais, c'est bon. juste avant.
2: J'ai juste deux ça. trucs à rajouter.
0: C'est deux sites internet pour les auditeurs qui ont envie d'en en savoir un petit peu plus. Il y a un site internet qui reprend un petit peu euh, les archives de tout ce qui a déjà publié sur rennes de château C'est rennes-le-château. archive.com donc rennes-le-château-archive.com et puis il y a aussi le site des chercheurs de rennes de château et euh, oui, Là c'est pratiquement un nom similaire mais sans le mot archive, donc c'est reine-le-château.com. Donc euh, si vous mettez reine de château qu'un tiré entre chaque et juste.com, .com vous êtes sur le site des chercheurs de reine de Château. Et si vous mettez Reine de Château avec un tiret entre chaque mot et en plus le mot archive, eh bien là vous tombez donc euh, avec le com, bien sûr, sur le, euh, un site qui reprend donc l'ensemble des archives qu'on peut trouver, donc euh, ce qui a été publié sur reine de Château avec des à boire et à manger, comme je le répète souvent. Maintenant on va peut-être faire le petit tour de table parce qu'il est 30. Hein, donc pour se dire au revoir et, et on se retrouvera dans d'autres émissions de toute façon Ludovic on t'invitera encore parce que c'est un plaisir de t'avoir donc dans les émissions des bas libres antennes et puis tu fais partie un petit peu de l'équipe aussi il y a toi il y a Daniel Chouchi qui revient souvent aussi et beaucoup d'autres également donc c'est un plaisir on forme une petite famille comme ça donc dans les bas libres antennes et on sait pour quel ou tel sujet hein, qu'est-ce qu'on doit inviter pour justement que débattre d'une manière beaucoup plus complète et beaucoup plus riche en tout cas je vais commencer peut-être par moi, faire un petit mot de la fin, pour, 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 pour cette être pas de coutume, mais j'ai envie de dire en tout cas encore un grand merci à toi Ludovic pour ta présence dans nos émissions et aussi pour ton engouement, pour ta manière de raconter les choses qui sont passionnantes. D'ailleurs, j'ai remarqué encore aujourd'hui aussi, quand on t'écoute, on a du mal à reprendre le micro parce que tu as une manière de d'expliquer de, les choses qui sont euh, captivantes et, 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 et tu m'as donné même envie à moi d'y retourner, dans cette région-là, tu as donné envie à Ali de, de, de également donc de, de, sûrement d'y aller un jour et ainsi qu'à bout beaucoup d'auditeurs <rire> De quoi <rire> Prévenez-moi quand vous Ah ben on, on pourrait se redonner rendez-vous ah, tous oui. ensemble, ça <rire> pourrait être sympa. On irait boire un verre à la à la, à la villa bétanie Je crois que c'est là qu'ils servent donc en été donc des des des, des bonnes choses à boire. Donc, je vous conseille même une bonne glace à la verveine hein, qui, qui était qu'on m'a servi un jour en été. Et donc Steph, tu pourrais ah, nous accompagner toi qui de ta campagne pour une autre campagne. C'est différent, c'est la montagne, c'est beau et c'est initiatique. Donc on pourrait se redonner rendez-vous. Pourquoi pas Ça pourrait être sympa. En tout cas, voilà. Merci à toi Ludovic. Merci à toi aussi, Elia Rose, pour ta présence donc dans toutes nos émissions, merci à toi Steph, pour euh, faire partie des, des archives, même des débats libres en parce que tu es là depuis pratiquement le début, et toujours fidèle ce Steph, hein, toujours fidèle au rendez-vous hein, malgré les périples de la vie, ça fait plaisir euh, de, de savoir quand tu es toujours à nos côtés aussi, et à bientôt mes amis, je vous laisse la parole entre vous maintenant pour le petit mot de la fin, hein, avant de, de rendre l'antenne, donc euh, on va peut-être commencer par, de manière courtoise par, par les, les filles, donc Elia Rose, et je te laisse le premier petit mot de la fin puis Steph, et puis on laissera le dernier mot de la fin à Ludovic.
3: Ben, je remercie Ludovic pour ce nouvel, comment dire, nouveau regard en fait, sur Rennes-le-Château. C'est vrai que c'est différent des, des autres émissions. Même D'ailleurs, Mandala, tu fait une émission aussi sur Rennes-le-Château. Donc, c'est bien de voir ce que chacun apporte. Et là, c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de, de points intéressants. Et c'est vrai que, ben, Ludovic, tu explique bien les choses et c'est vraiment précis et il y a de la logique donc c'est ça qui est aussi intéressant ben merci en tout cas
2: mmh. ça va. oui. <rire> donc euh, bah, écoute euh, oui merci Ludovic donc je pense qu'on peut dire aussi que Jean-Patrick Portal euh, explique pas mal de choses donc pour les curieux allez surtout sur son site vous apprendrez sur plein de choses il aussi. a fait des reportages et donc euh, voilà quoi
0: mmh. Un petit mot de la fin, Steph. Encore que, que ce mm. dit aux auditeurs. Content, content d'être là. Moi, je, je suis content que t'es toi, Steph. Ce soir Parce que je sais bien que c'est c'est pas facile pour toi avec ce que t'as vécu. Euh, c'est la semaine passée au euh, niveau de ton animal de compagnie. Et je trouve c'est vraiment. Je, je me posais la question est-ce qu'il sera avec nous ou pas ce soir Et j'ai vu que t'as fait l'effort de venir avec nous pour te changer les idées. Je voulais te
2: te remercier rien que pour ça aussi, Steph. Mais écoute, ça fait plaisir, on est bien avec vous donc c'est
0: pour ça que je suis là. Oh, on, fait, on forme une famille, et hors Ludovic qui me de la fin et promis Ludovic, je te promets que si on va dans la région en tout cas moi c'est JV, je te tiendrai au courant hein, en espérant pouvoir aller boire un verre ensemble et je tiendrai au courant de toute l'équipe hein, pour ceux qui ont envie de me rejoindre là-bas tout le monde est bienvenu euh, et, et je crois que euh, quand la pandémie sera un petit peu derrière nous je vais commencer de nouveau à ressortir de ma tanière et aller plus souvent donc dans, dans ces milieux ésotériques en tout cas Ludovic, encore remercie de ta présence et le petit mot de la fin, avant que j'envoie donc que le, le, le jingle de fin d'émission.
1: Bah merci beaucoup à tous les trois pour votre accueil. Toujours chaleureux et bienveillant. Merci aussi à tous les éditeurs pour nous, nous avoir écoutés. Et, et surtout, en, en mot de la fin, une chose qui me semble essentielle sur, sur l'affaire de Rennes-le-Château, c'est ne laissez jamais le, le rêve disparaître. Ce n'est pas parce que des choses sont fausses, ça arrive. Ce n'est pas parce que des éléments ont été truqués, alambiqués dans tous les sens. Rennes-le-Château, c'est l'archétype de la quête initiatique ou du trésor. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il ne nous reste pas beaucoup d'endroits pour rêver. Il... Rennes-le-Château, c'est Indiana Jones, c'est la quête de l'arche perdue. Pas au sens de l'arche perdue, mais c'est comme dans un film d'Indiana Jones. On est individuellement tous, on est les acteurs de cette quête, de cette chasse au trésor, qu'elle soit matérielle ou ésotérique, peu importe, ou les deux d'ailleurs. Peut-être que certaines choses s'expliquent. Peut-être que certaines choses s'expliqueront. Et non pas forcément de nature spirituelle ou ésotérique dans certains cas. C'est possible. Et je pense qu'il faut aussi l'admettre, puisque c'est en acceptant euh, qu'une chose s'effondre qu'on peut regarder ce qu'il y a derrière. Tant qu'il y a un mur devant nous, on ne peut pas regarder ce qu'il y a derrière. Et parfois, il y a des chimères de faux documents, c'est des murs. Et ça nous enferme dans une petite boîte et on ne peut pas explorer correctement cette affaire. Donc, il faut accepter de déconstruire certains murs, de les casser pour aller au-delà mais par contre, le rêve ne s'arrête jamais. Et c'est ça toute la magie de l'affaire de Reine le château C'est toutes ces portes qui s'ouvrent, tous ces centres d'intérêt. On va finir par ouvrir un livre pour s'intéresser à l'histoire antique des Visigoths, à s'intéresser aux sociétés secrètes de la belle époque, au personnage d'Emma Calvé, cette cantatrice qui a probablement jamais connu Saunière. Mais du coup, grâce à Reine le château on la connaît. Qui connaîtrait Emma Calvé aujourd'hui s'il n'y avait pas l'affaire de Béranger-Saunière? Quasiment personne. Évidemment, Pierre Plantard, ses inspirations, sa vie, son œuvre ésotérique, dans le livre de Gérard de Sen. Euh voilà, c'est une quête on peut tous y participer et à vous de jouer si je puis dire, ça sera mon mot de la fin
0: et puis le rêve fait partie de la nature de l'homme aussi, il ne faut pas oublier donc que le rêve fait partie de la nature de l'homme merci à tous d'être présents dans les débats libres antennes, c'était donc l'équipe des débats libres antennes avec Ludovic en tant qu'invité que je vous conseille de suivre d'ailleurs sous sa chaîne Arcana, à bientôt mes amis et on se retrouve donc bientôt pour des nouvelles aventures sur Witches Radio L'univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal, émission passée par les débats et libre antenne.